0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witamy w Radiowolna.pl, pierwszym radiu Twitterowym. Jest czwartek, 5 października 2023 roku. Minęła 21. i zaczynamy wieczór przedwyborczy w radiowolna.pl. Dzięki uprzejmości obserwatorium wyborczego. Gościmy dzisiaj z naszej audycji pana doktora Marcina Skubiszewskiego. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Pan dr Marcin Skubiszewski jest przewodniczącym zarządu obserwatorium wyborczego. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Wiem, że jest pan bardzo zajęty. Witamy również Elżbietę Betty White. Dobry wieczór, Elu. Dobry wieczór. Elżbieta jest aktywistką. W zasadzie walczy o demokrację w Polsce od 2015 roku. Od 2018 roku pilnuje przebiegu wyborów oraz kontroluje propagandę w mediach publicznych. Pracuje w szkole specjalnej. Tobie również dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wiem, że jesteście bardzo zapracowani, ale to wsparcie dzisiejsze jest tutaj dla nas bezcenne. Wiele osób bardzo czekało na to spotkanie. Wspomnę jeszcze tylko o działalności Obserwatorium Wyborczego. To stowarzyszenie, które ocenia zgodność prawa wyborczego i procesu wyborczego z podstawowymi zasadami demokracji, takimi jak tajność głosowania, bezstronność organów państwa również mediów publicznych, czy prawo wyborców do zgłaszania protestów wyborczych. Te zasady są powszechnie znane w ogólnych zarysach. Najważniejsze z nich zapisane są w Konstytucji, a ponadto zostały doprecyzowane i dokładnie opisane przez instytucje międzynarodowe, takie jak Komisja Wenecka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, czy OBWE. Obserwatorium Wyborcze działa na terytorium polskie, ale również za granicą. Chciałabym, mamy bardzo dużo tematów, bardzo dużo takich, które mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru zostaną tutaj wyjaśnione, rozwiane, ponieważ jesteśmy przed jedną chyba z najważniejszych decyzji, ale chciałabym, żebyśmy chwilę jeszcze pozostali przy działalności Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze, ponieważ wiem, że zajmujecie się Państwo również tym, że zgłaszacie jako Organizacja Pozarządowa Protesty wyborcze. Dwa takie ostatnio bardzo istotne wydarzenia miały miejsce. Jakbym mogła prosić o taki no, krótki komentarz. Jedno to to, które dotyczyło protestu złożonego 14 września w trybie wyborczym, dotyczyło pana Czarnka.
0: Więc tak, to było postępowanie w trybie referendalnym, który jest podobny do trybu wyborczego, ale rzadko stosowany, bo w ogóle w Polsce mamy mało referendów, a nawet jakie mamy, to to wzbudza zwykle mniejsze zainteresowanie. Dlatego ten proces był precedensowy. Chodziło o to, że pan Czarnek raz na antenie TVP Info, a raz na swoim Twitterze po prostu dużo nakłamał I te kłamstwa były na tyle związane z referendum, że można było użyć trybu referendalnego, żeby żeby się do nich dobrać, mówiąc krótko. Najgorsze, co powiedział, to było, że Polska była w okresie rządów Tuska, to było kondominium rosyjsko-niemieckie. To jest dość przerażające, dlatego, że takie słowo kondominium to jest pan poseł Braun, który jest znany z tego, że jest ekstremistą, który jest znany z tego, że należy do partii, która jak dostaje kilka procent głosów, to dużo, czyli no każdy w każdym społeczeństwie są jacyś ekstremiści, którzy opowiadają dziwne rzeczy. Natomiast pan Czarnek należy do partii, która w tej chwili w sondażach jest numer jeden w Polsce, czyli to, e, oczywiście tak naprawdę ta partia jest ekstremistyczna, ale patrząc według liczb, jest to partia głównego nurtu. Jeżeli takie słowa, takie potworności są już mówione przez polityków głównego nurtu, to znaczy, że wchodzimy w ene postprawdy, gdzie można opowiadać nie wiadomo co, czyli słowa tracą sens, tracą znaczenie. Przy czym myśmy nie wygrali w punkcie kondominium. Pan Czarnek nie został zmuszony do wycofania się ze słów o kondominium, a tylko z bardziej precyzyjnych wyrażeń na temat tego, że Donald Tusk wprowadził swoją reformę emerytalną na polecenie pani Merkel i że również na polecenie pani Merkel robił to potem pan Kosiniak-Kamysz. Z tych słów miał obowiązek się wycofać. Właśnie w tej chwili patrzę, jak on to zrobił, zdaje się nie do końca w dobrej wierze, przejrze nagrania po tej, po tej audycji, bośmy jeszcze nie zdążyli tego zrobić. Ta wygrana, ten proces trwał dwa tygodnie ponad. Mimo, że jest to proces tak zwany 24-godzinny, w pierwszej instancji dostaliśmy neosędzie, w związku z czym złożyłem wnioski o wyłączenie. Wnioski zostały oddalone, ponieważ inni sędziowie uznali, że neosędzia może sądzić. Neosędzia uznał, że nie mamy legitymacji procesowej, nie mamy interesu prawnego, żeby, żeby się o to procesować. To zaskarży, zaskarżyłem w apela, do apelacji. Sąd apelacyjny w Warszawie, skład trzyosobowy uznał, że jednak mamy prawo. Wróciło to do tego samego sędziego, Neo, który wtedy już pod wpływem takiego wyroku apelacyjnego przy, no, przyznał nam rację, ale nie w odniesieniu do, do kondominium, czyli właściwie nie w odniesieniu tego, co ja uważam za najbardziej skandaliczne. Uzasadnienie było takie, że słowa kondominium nie mają dostatecznie silnego związku z referendum. Ja się z tym nie zgadzam, uważam, że ten związek był, no ale trudno. Taki, taki wyrok, wyrok jest częściowym zwycięstwem. Wyrok pozwala nam mówić, że pan Przemysław Czarnek jest sądowo certyfikowanym kłamcą, czyli można powiedzieć, wchodzi do tej samej ścisłej czołówki, co pan Morawiecki. Z tą różnicą, że pan Marowiecki ma chyba dwa już takie postanowienia, a pan Czarnyk na razie jedno. No i tyle, To, to, to jest zwycięstwo, co ono przynosi, nie wiem, ale próbowaliśmy i nawet wygraliśmy.
1: Dziękujemy w takim razie i gratulujemy. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym bardzo takim ważnym proteście, który państwo złożyliście, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza zakazała obserwacji przed dniem wyborów i tutaj też był sukces, prawda?
0: Myśmy to wygrali, ale przegrali. wytłumaczę dlaczego? Otóż Państwowa Komisja Wyborcza powiedziała, że nie ma obserwacji przed dniem wyborów, co jest absolutną bzdurą, ponieważ przepisy bardzo dokładnie mówią, że można obserwować wszystkie czynności. Co więcej, te przepisy, które właśnie tak jasno i dokładnie to mówią, są przepisami pisowskimi, to znaczy to jest nowelizacja kodeksu wyborczego z roku 2018, no którą oczywiście o niej decydował PiS, bo wtedy miał większość, tak jak dziś, a nawet więcej niż dziś, bo dziś ich większość jest taka niepewna, tam oni muszą sobie zawsze dobierać posłów do różnych głosowań. Wtedy nie, wtedy mieli wyraźną jasną większość i to uchwalili, no bo uznali, że tak jest dobrze, bo się bali, że ktoś przeciwko nim będzie fałszować wybory ponieważ pisma tą teorię, że wybory samorządowe w roku 2014 zostały sfałszowane przeciwko PiSowi. Moim zdaniem ta teoria nie jest słuszna, więc oni tą teorię mają, oni mają to przekonanie, że ktoś przeciwko nim fałszował wybory i zapewne dalej będzie próbował. I właśnie, wze, żeby tego nie było, w ramach zwiększania transparentności, to jest rzeczą słuszną i pożyteczną. Wprowadzili wśród różnych reform tą reformę, że teraz jest bardzo jasno powiedziane, że można obserwować wszystkie czynności. Przedtem to nie było równie jasne. To można się było zastanawiać, jak rozumieć kodeks wyborczy. Teraz jest to jasne. No i kierownictwo Państwowej Komisji Wyborczej ustaliło, że jednak nie. I zrobili to nie w drodze uchwały o wytycznych, tylko w drodze takiego pisma, które ma nie wiadomo jaki status. Ja w imieniu obserwatorium wyborczego podałem to do Sądu Najwyższego, Przy czym wniosek był alternatywny, albo żeby uchylić tą uchwałę, albo żeby uznać, że w sumie żadnej uchwały nie było. I sąd najwyższy się przychylił do tego i w orzeczeniu, które jest bardzo ciekawe, po pierwsze uznał nasze prawo do skarżenia, to jest ciekawe, dlatego że generalnie prawo do skarżenia mają komitety wyborcze. Ale tu mamy również referendum. I względu na referendum, my jako organizacja zaangażowana w kampanię referendalną mając zarejestrowana w tym celu w PKW, to się nazy- to jest artykuł 48 ustawy o referendum ogólnokrajowym. Z tego tytułu zostaliśmy zrównani w prawach z komitetami wyborczymi. Przeciwko temu bardzo ostro proces- protestowała Państwa Komisja Wyborcza. Jeszcze dzisiaj miałem inny proces. Nadal tego nie są w stanie przełknąć, mimo że już takie orzeczenie zapadło i powinni to uznać, ale nie, nie uznają. Jeszcze ciągle chcą, żeby nas wyrzucić z sali sądowej, żeby my tu nie jesteśmy takimi jak trzeba ludźmi. Więc pierwsza rzecz, pierwszym sukcesem było to, że w ogóle uznano nasze prawo do skarżenia, a drugim sukcesem było, że Sąd Najwyższy bardzo jasno powiedział, że można obserwować wszystkie czynności. Minusem tej sytuacji było to, że podczas gdy trwał ten proces, krótki, on trwał 6 dni, Sąd Najwyższy ma 7 dni na podjęcie decyzji, a podjął tę decyzję w sześć dni, czyli nawet szybciej niż, niż miał obowiązek. W czasie trwania tego procesu działy się rzeczy najciekawsze, to znaczy rejestracja list. Rejestracja list, tam się sprawdza podpisy. Sprawdzanie podpisów jest czymś bardzo kontrowersyjnym. Ustawy, które to regulują są źle napisane, nie wiadomo jak to robić. Zdaje się, że każda okręgowa komisja wyborcza robi to trochę inaczej. Robią to okręgowe komisje wyborcze, w których nie ma żadnego pluralizmu. To są ludzie powołani przez stronę rządową, mówiąc krótko. Czyli tam nie ma pluralizmu i nie ma również możliwości obserwowania tego. To znaczy ta możliwość się pojawiła, kiedy ta procedura była skończona. Teraz kontrowersje są tak naprawdę wokół jednej listy, to jest strajk przedsiębiorców. To ma duże znaczenie, dlatego że ten strajk przedsiębiorców to są ludzie o poglądach mocno prawicowych i oni mogą ewentualnie odbierać głosy prawdopodobnie konfederacji. Ja nie wierzę w to, żeby starych przedsiębiorców był w stanie uzyskać jakiekolwiek mandaty, bo przypominam, że jest pięcioprocentowy próg, którego zapewne oni nie przekroczą. Przypominam, że żeby uzyskać mandat senatora, trzeba uzyskać większość w którymś okręgu. Myślę, że te rzeczy są dla nich niedoścignione i oni tego nie uzyskają. Ale mogą uzyskać na przykład jeden czy nawet 2% procent głosów i te Głosy będą komuś zabrane. I są ogromne kontrowersje wokół właśnie tego strajku przedsiębiorców, który nie dostał rejestracji swoich kandydatów. To znaczy zależy gdzie, ale nie dostał jej na poziomie ogólnopolskim. I ja nie mogę powiedzieć, co o tym sądzę, dlatego że mnie tam nie było. A mnie tam nie było dlatego że decyzja Sądu Najwyższego przyszła w momencie, kiedy te rzeczy były skończone. My teraz możemy chodzić do okręgowych komisji wyborczych w dowolny sposób, kiedy chcemy je obserwować, tylko że to, co było najbardziej kontrowersyjne i najciekawsze, już się zdążyło skończyć. Czyli myśmy wygrali, aleśmy przegrali. Aha, i dodam coś, co nie wszyscy wiedzą, w takich postępowaniach działają wyłącznie neosędziowie. Różnica jest taka, że w postępowaniu przeciwko Czarnkowi to są sądy powszechne, gdzie owszem są neosędziowie, ale nie tylko. I to zależy na kogo się trafi. Natomiast tutaj to jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która jest obsadzona wyłącznie przez neosędziów i jeżeli się w związku z tym składa wniosek o wyłączenie, bo mówimy nie chce neosędzi, dajcie mi innego sędziego, to wniosek o wyłączenie jest rozpatrywany też przez neosędziego. I dodam, że to jest absolutne bezprawie na, na kilku poziomach, dlatego że mamy uchwałę Sądu Najwyższego, która mówi, że neosędziowie w Sądzie Najwyższym w ogóle nie mogą orzekać. W sądach powszechnych, czyli tych niższych niż Sąd Najwyższy, ta uchwała Sądu Najwyższego jest bardziej zniuansowana i można dyskutować, czy mogą orzekać, czy nie mogą, od tego to zależy. Natomiast w Sądzie Najwyższym nie mogą orzekać, kropka. To jest uchwała z połączonych Sądu Najwyższego. Taka uchwała, bezwzględnie obowiązuje w Sądzie Najwyższym. Poza Sądem Najwyższym ona obowiązuje swoim autorytetem, to znaczy sędzia może ewentualnie powiedzieć, że się z nią nie zgadza z jakichś tam istotnych przyczyn, ale w Sądzie Najwyższym ona obowiązuje jako prawo, jest ignorowana. Jest też druga uchwała, uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, która mówi, że jeżeli oceniamy, czy neosędzia może orzekać i tej oceny dokonuje drugi neosędzia, to ten drugi neosędzia jest wtedy sędzią we własnej sprawie. To jest absolutnie niedopuszczalne i nawet wtedy nie trzeba składać wniosku o wyłączenie. On powinien sam się wyłączyć w sposób automatyczny i, i natychmiastowy. I ta druga uchwała też nie jest przestrzegana. Czyli mamy tutaj e, masę bezprawia, przy czym tą sprawę myśmy wygrali pomimo tego bezprawia. I ja muszę powiedzieć, że wszyscy nasi znajomi się dziwili jak to. To znaczy ja raczej składałem ten wniosek na zasadzie straczeńczej, że należy... Należy bronić swoich praw, jeżeli nasze prawa są łamane, należy złożyć wniosek, żeby je przywrócić. Ale nie robiłem tego po to, żeby wygrać, tylko właściwie po to, żeby zaznaczyć nasze stanowisko. A wygraliśmy. Neosędziowie nam dali wygraną. Jeszcze od razu mówię, gdyby pani Ania tego nie wiedziała, że dzisiaj miał finał trzeci proces, bardzo istotny. A ten trzeci proces możemy prosić jeszcze o komentarz? Tak, więc trzeci proces. Pojawiły się wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych w Polsce, czyli dla tych komisji, które robią konkretną robotę, tam, że tak powiem, na dole hierarchii, które liczą głosy, a przedtem organizują głosowanie. I ja zaatakowałem te wytyczne w sześciu punktach. Pięć punktów to były różne elementy procedury, które uważałem za niewłaściwe, o różnym stopniu ważności. Natomiast punkt szósty... Zaatakował ten element wytyczny, który mówił, że komisja daje każdemu wyborcy kartę do głosowania do Sejmu, do Senatu i w referendum. I zaatakowałem ten punkt, mówiąc, że Karta do głosowania w referendum, która została uchwalona przez Sejm i tak naprawdę zawiera propagandę. To znaczy, to są pytania, ale te pytania są pomieszane z propagandą. Te pytania są tak sformułowane, że na przykład pierwsza część zdania to jest rzeczywiście pytanie, a ciąg dalszy to już jest propaganda, która przekonuje. I ja pokazywałem przed Sądem Najwyższym, że że tam jest i propaganda referendalna i wyborcza, to znaczy mamy pomieszanie pytań referendalnych z propagandą tymczasem propaganda referendalna, czy też agitacja, czy też kampania referendalna, to są wszystko zasadniczo synonimy, oczywiście ona jest dopuszczalna, zresztą obserwatorium wyborcze ją prowadzi mamy do tego prawo, robimy to, to jest dopuszczane ale do tego są pewne formy. Po pierwsze nie w dniu głosowania, po drugie nie w lokalu wyborczym i po trzecie nie władze państwowe. Czyli jeżeli jacyś pisowcy chcą przekonywać ludzi do głosowania w referendum, oczywiście mają prawo to robić, tak samo jak my mamy prawo, ale nie mają prawo tego zamieszczać na karcie do głosowania. I tak samo tam była propaganda wyborcza, to znaczy karta do głosowania w referendum, którą wyborcy dostaje razem z kartami do Sejmu i do Senatu, no zawiera takie zdania, które bardzo wyraźnie kierują, jak głosować w wyborach do Sejmu i do Senatu. No i ja podniosłem, że to jest nielegalne i w związku z czym powiedziałem, trzeba skreślić ten punkt, który przewiduje rozdawanie kart do referendum. Oczywiście skreślenie tego punktu oznacza, że referendum by się nie odbyło. To znaczy, że, że komisje wyborcze by nie rozdawały kart do głosowania w referendum. Więc oczywiście to było to był żądanie bardzo daleko idące, i Sąd Najwyższy uznał, że nie ma kompetencji do tego. Przypominam, że to byli neosędziowie, czyli sędziowie mianowani no, przez czynnik polityczny, mówiąc krótko. Oni uznali, że nie mają kompetencji, bo w gruncie rzeczy nie chodzi o te wytyczne, tylko chodzi o ocenę uchwały Sejmu. No, sęk w tym, że to nie jest ustawa, to jest uchwała Sejmu i oczywiście każdy sąd w Polsce, który trafiłby incydentalnie na konieczność Oceny zgodności z prawem takiej uchwały ma prawo to zrobić w ramach dowolnego procesu, gdzie by to wyskoczyło. Dlaczego ja atakowałem wytyczne komisji? Dlatego, że wytyczne PKW dla komisji obwodowych. Dlatego, że taka procedura istnieje i poprzednie postanowienie Sądu Najwyższego uznało, że ja mam tu legitymację procesową, że Obserwatorium Wyborcze ma prawo to robić. Czyli mamy procedurę, która działa, której można użyć i uż, no to jej używamy, żeby spowodować, żeby sąd ocenił legalność całego referendum. I sąd najwyższy nie chciał tego zrobić. No, ja oczywiście jestem tu stroną, nie mogę mówić, że jestem obiektywny, bo nie mogę mówić, że jestem obiektywny w przypadku własnego procesu. Znaczy to jest nasz proces obserwatorium wyborczego, ale faktycznie ja pisałem te pisma procesowe i ja tej sprawy broniłem, w jakimś sensie jest tu mój proces, w związku z czym ja obiektywny zapewne nie jestem, no ale będąc nieobiektywny mówię, że Sąd Najwyższy po prostu uciekł przed odpowiedzialnością i zrobił to z, z kompletnym naruszeniem prawa, dlatego że w polskim prawie, tak jak w prawie zresztą w wielu krajów jest tak że sędziowie podlegają ustawom. Podlegają, to znaczy poddawanie wątpliwości ustaw, czy ich treści, czy ich ważności jest czymś problematycznym w sądach. To się nazywa rozproszona kontrola konstytucyjności. To istnieje, ale to jest problematyczne. Natomiast wszystkie akty poniżej ustawy, po prostu sąd ocenia ich ważność i Ta uchwała Sejmu, która zarządza referendum, to nie jest ustawa, to jest akt poniżej ustawy. W związku z czym Sąd Najwyższy miał absolutnie prawo i obowiązek ocenić jej zgodność z prawem. I ten skład orzekający uciekł przed tą odpowiedzialnością i dlatego tego punktu nie wygraliśmy. Natomiast z tych pięciu pozostałych punktów wygraliśmy dwa i pół. To znaczy jeden wygraliśmy od razu w Państwowej Komisji Wyborczej, jak oni zobaczyli skargę to natychmiast zmienili wytyczne, drugi punkt Sąd Najwyższy nam przyznał, a w trzecim punkcie były dwa żądania, jedno nam przyznał, drugiego nie, czyli na, d- na pięć wygraliśmy dwa i pół, no to można powiedzieć e, pół po, po, poł do połowy wygranej, ale w ten punkt kluczowy przegraliśmy. I dodam, wszyscy się tego spodziewali, nawet na przerwie w posiedzeniu sądu rozmawiałem z publicznością, było trochę publiczności, byli różni ludzie i wszyscy się zgadzali, że zapewne tego nie wygramy. No i nie wygraliśmy, ale uważam, że obowiązkiem moralnym naszym było próbować i spróbowaliśmy.
1: A czy te zmiany, te dwa i pół punkty, one są tak istotne, że, że może pan jeszcze o nich
2: powiedzieć?
0: Tak, więc tak, jeden punkt to jest dopuszczenie obserwatorów referendalnych. To nie ma prawdopodobnie realnego znaczenia, dlatego że mamy obserwatorów wyborczych, społecznych i nie ma na tyle istotnych różnic między tymi dwoma kategoriami ludzi, żeby dopuszczenie referendalnych obserwatorów społecznych było istotne. Natomiast ja traktowałem to jako ważny precedens, dlatego że powiedzenie jasne, Że mogą być obserwatorzy społeczni, referendalni, jest ważne, gdyby w przyszłości zrobione referendum, które nie jest połączone z wyborami. I to jest ważne. Organizacja, która się nazywa Fundacja Odpowiedzialna Polityka, im bardzo na tym zależało. Oni nie mieli niestety legitymacji procesowej, mimo to złożyli skargę i o ich legitymacji procesowej była cała duża dyskusja przed sądem. I widać, że sąd to rozważał, czy jednak im nie przyznać legitymacji procesowej. To nie była jakaś taka oczywista rzecz, ale jednak jej nie przyznał. Bo oni nie zgłosili się do udziału w kampanii referendalnej, tak jak myśmy się zgłosili. Z tego powodu nie mieli legitymacji procesowej. Więc ten punkt dotyczący tych obserwatorów referendalnych, co do spójności prawa i sensowności prawa i przyszłości jest bardzo ważny, co do na bieżąco dziś być może jest bez znaczenia. Ale go podniosłem właśnie ze względu na te długofalowe skutki. Drugi punkt, obserwatorzy mają prawo filmować, fotografować, ale muszą te fotografie oddać i mogą je oddać do dwóch miejsc, do archiwum i do serwisu, który został w tym celu utworzony przez ministra cyfryzacji. I to są przepisy ustawowe, które są dość ogólne. One zostały doprecyzowane przez Państwową Komisję Wyborczą. I zostały doprecyzowane w sposób taki, który moim zdaniem jest niewykonalny w praktyce. Ja to mówię, bo to nagraniami wideo się zajmuje w tej chwili codziennie, bo wysyłamy spoty do TVP. Zarządzanie nagraniami wideo to nie jest prosta sprawa. A mówimy tu o bardzo zwykłych ludziach, którzy nie są informatykami czy, czy operatorami wideo, tylko są zwykłymi ludźmi. To nie jest prosta sprawa, i, i ja chciałem uchylenia tych, tych zasad, które oni wyznaczyli. I jedna zasada, która mi się udało spowodować uchylenia, to jest kolejność. Tam było powiedziane, że jeżeli obserwator wysyła do dwóch miejsc, to musi wysłać najpierw do tego serwisu internetowego, który prowadzi minister, a potem może oddać do komisji wyborczej. To jest o tyle absurdalne, że w komisji wyborczej często w ogóle nie ma dostępu do internetu, czyli w momencie, kiedy on to oddaje do komisji wyborczej, to nie może tego oddać przez internet, bo internetu nie ma. A jak jest, to może to trwać na przykład trzy godziny. I co, czy komisja ma czekać trzy godziny? No więc ta kolejność została skasowana. Więc jeżeli ktoś chce oddawać w dwa miejsca, to może to zrobić w dowolnej kolejności, a nie tak, jak wyznaczyła PKW. Natomiast czego się nie udało mi skasować, to zasady, że oddawanie do archiwum się odbywa tuż po zakończeniu liczenia, głosów w Komisji Wyborczej Obwodowej, która to zrobiła. To jest bardzo kłopotliwe, dlatego że ludzie na przykład nagrywają na telefony i żeby to oddać, trzeba no to gdzieś skopiować. I nie każdy przychodzi z laptopem, a nawet jak przychodzi z laptopem i ma możliwość kopiowania, to to kopiowanie może zająć na przykład 20 minut. Albo zajęłoby nawet 5 minut, ale ktoś nie do końca rozumie jak to działa, pomyli się, skopiuje źle, będzie musiał to powtarzać i w sumie mu to zajmie pół godziny. I teraz czy Komisja, czy Obwodowa Komisja Wyborcza ma czekać na to, aż to się Skończyć, no, to też nie jest doprecyzowane. I ja chciałem po, chciałem po prostu, żeby zrobić procedurę, żeby się to oddawało następnego dnia czy to w Urzędzie Miasta, czy to w Komisji Okręgowej. I to nie zostało przyjęte. Czyli jakby te procedury, które są nieżyciowe i niewykonalne, w części zostały uchylone, czyli stają się nieco mniej niewykonalne, ale ja w sumie nie jestem zadowolony, bo tak naprawdę nadal bardzo trudno jest to zrobić. A przypominam, że zgodnie z prawem obserwator, czy może zaufanie nie ma prawa tych nagrań zachować. Musi, musi je oddać. Czy obserwatorzy będą to respektować? To jest inna sprawa, ale przynajmniej zgodnie z prawem nie mają prawa ich zachować. Muszą je oddać. Skoro muszą je oddać, to niech procedura ich oddawania będzie sensowna, która działa, a wprowadzono procedurę nieżyciową, no i niestety tylko połowa z tych nieżyciowych przepisów została skasowana przez Sąd Najwyższy. Ostatni punkt, ten, który wygraliśmy już w PKW bez wchodzenia do Sądu Najwyższego, to było zrównanie obserwatorów społecznych z mężami zaufania co do właśnie nagrywania, bo w kodeksie wyborczym jest to bardzo jasne, że obie te kategorie osób mają takie samo prawo do nagrywania, tymczasem PKW powiedziała, że mężowie zaufania nagrywają, a obserwatorzy społeczni nie nagrywają. Nie wiadomo skąd oni to wzięli, tak powiedzieli i to się udało skasować jeszcze zanim się zaczął proces. Samo, samo to, że zło, ja złożyłem tą skargę i tego samego dnia była zmiana decyzji PKW. Czyli to są to jest te dwa i pół punktu, które wygraliśmy.
1: To teraz takie praktyczne pytanie, doktorze? Czyli jeżeli ktoś zapisze w formie filmu bądź zdjęcia przebieg głosowania czy czy przebieg prac komisji, przecież obserwator nie musi być cały czas w lokalu wyborczym, on może wyjść. Zanim wyjdzie, to musi zdeponować to nagranie? Czy to nagranie musi wtedy usunąć ze swojego urządzenia?
0: Nie, najpierw powiem, co jest zgodny z prawem, a potem powiem, jak moim zdaniem wyglądają konsekwencje nieprzestrzegania prawa. Otóż zgodnie z prawem może to dać w dwa miejsca, to znaczy właśnie do archiwum, komisji i na tym serwisie ministerstwa, czyli on może na przykład powiedzieć, że w ogóle nie będzie próbować tego dawać do archiwum i może to dawać do ministerstwa, jak się wyśpi na przykład następnego dnia. Nie, 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 tam nie można czekać długo, tam nie można czekać tydzień, ale o ile pamiętam jeden dzień, to można czekać. Więc jeżeli on odwiedził na przykład trzy komisje, to nie jest w stanie oddać tych nagrań we wszystkich komisjach, w związku z czym może oddać co najwyżej w jednej, a poza tym może oddać do ministerstwa chciałem przypomnieć o jednym szczególe praktycznym. Żeby dodać do ministerstwa trzeba być zgłoszonym na specjalnym formularzu elektronicznym przez organizację obserwatorską. Myśmy tego jeszcze nie zorganizowali, Do wyborów się co, co prawda tylko 10 dni, ale jedna z przyczyn, dla których ja tego nie zorganizowałem, znaczy przyczyny były dwie. Pierwsza taka, że jest tyle roboty, że ciągle było coś innego. To jest druga przyczyna, że ja trochę czekałem na wyniki tych postępowań, żeby zobaczyć jak to w ogóle się układa. Na przykład gdybyśmy mieli większe zwycięstwo dotyczące sposobu składania tego w archiwum, to może ja bym powiedział ludziom, słuchajcie, składajcie to do archiwum, a nie przejmujcie się tym serwisem ministerstwa. No ponieważ to, tego się nie udało wygrać, czyli w teorii możemy składać w archiwum, ale w praktyce jest to bardzo trudne, to ten serwis ministerstwa, niezależnie od tego, jego takich czy innych wad, trzeba z niego korzystać, więc trzeba być zgłoszony. I zgłaszać się można do końca dnia głosowania. Czyli na przykład jeżeli ktoś, no nie zamierza robić fotografii, ma prawo, ale może nie zamierza tego robić, ale zobaczy, że dzieją się rzeczy dzikie i dziwne, które on absolutnie chce udokumentować i chce to złożyć do ministerstwa, to może zadzwonić do nas i powiedzieć zgłoście mnie, ale do końca dnia głosowania. To jest bardzo dziwny przepis, dlatego że jak się kończy dzień głosowania, czyli następuje północ, to liczenie głosu trwa dalej. Czyli jeżeli ktoś o 10 wieczorem zobaczy dziwne rzeczy i powie, ja nie byłem zgłoszony, ale chcę być zgłoszony, bo tu są nienormalne rzeczy przy liczeniu, chcę je ukazać, To o 10 wieczorem może to zrobić. Ale jeżeli to samo stanie się o 1 rano, to już nie może. Więc pytanie jest, dlaczego datę graniczną ustalono dzień głosowania, a nie dzień następny. To jest bardzo dziwne. Oczywiście można się zgłaszać prewencyjnie. Może być nasz obserwator, który mówi, e, tam nie będę robić zdjęcia, mogę powiedzieć, nie, no, ale zgłoś się, zgłoś się, bo a nuż będzie chciał te zdjęcia robić, to, to się zgłosisz. Z kolei takie zgłoszenie oznacza wysłanie PESEL-u do ministerstwa, więc wiadomo, że Obserwatorium Wyborczym ma określony profil poglądów, więc jeżeli ministerstwo dostanie zgłoszenie iluś tam osób z obserwatorium Wyborczego, to ministerstwo wie, no, że te osoby jakoś z nami pracują, czyli mają, powiedzmy, można się domyślać, mają określone poglądy czegoś takiego dotychczas nie było, dlatego że doświadczenie obserwatorów się daje w komisjach wyborczych, które są rozsiane po całej Polsce, więc oczywiście dana komisja wie, że ktoś był od nas i że prawdopodobnie ma poglądy zbieżne z naszymi, skoro było od nas. Tylko że wie to jakaś komisja, o każdej osobie wie to jedna komisja, czy jakby odwiedził trzy komisje, to wiedzą to trzy komisje. Nie ma żadnej centralizacji, nie ma żadnej centralnej, tak jak, tak jak hitlerowscy robili bazy danych Żydów przed wojną i w czasie wojny. Nie, nie ma dotychczas takiej bazy, kto popiera obserwatorium wyborcze. Ta baza teraz będzie. I teraz jeżeli ktoś z naszych ludzi powie, że nie chce być w tej bazie, to ja będę powiedział, musiałbym powiedzieć, że ja go rozumiem, bo ludzie często takich rzeczy nie lubią. Obserwatorium Wyborcze jest organizacją niepartyjną, my nie popieramy żadnej partii, natomiast jest organizacją prodemokratyczną i my my, my, nawet mówimy, że my nie jesteśmy apolityczni, dlatego że na przykład podjęliśmy uchwały w obronie uchodźców. No i wiadomo, że z punktu widzenia partyjnego, jeżeli mówię, że bronimy uchodźców, to wiadomo, że jednym partiom to pasuje, a innym nie. Więc w jakimś sensie sytuujemy się na scenie politycznej, mimo że nie jesteśmy partyjni. Więc to są nowe problemy, które zostały stworzone przez te przepisy, które są z tego roku, z roku 23, przypomnę. Dotychczas można było nagrywać tylko liczenie głosów, nie można było nagrywać głosowania, czyli nie można było robić tak, że to, że się wyborcom chodziło z kamerą, to można zrozumieć, że było to ograniczenie. Teraz to ograniczenie zniesiono, możemy y, nagrywać również głosowanie, ale nie możemy tych nagrań zatrzymać. Teraz tak, a, a co się stanie, jeżeli, jeżeli obserwator wyborczy po prostu zignoruje te przepisy i powie, ja sobie to nagranie zachowam? Samo w sobie ta ustawa to jest coś, co można określić jako lex imperfecta, czyli ustawa, która nie ma skutków, to znaczy o Powiedzmy, obserwator nie skasuje, chociaż miał skasować, A nawet więcej, opublikuje. Co będzie? Moim zdaniem to zależy od tego, co opublikuje. Jeżeli opublikuje fotografię pustego lokalu wyborczego, na przykład, żeby pokazać, że miejsca do tajnego głosowania są źle zrobione, ale miejsca, gdzie nikogo nie ma, same miejsca, moim zdaniem nie można go w żaden sposób ukarać, bo łamie prawo, ale łamie prawo, które nie jest obwarowane żadną sankcją. Natomiast w momencie, kiedy na jego fotografii pojawiłyby się dokumenty z danymi osobowymi, to już jest zupełnie inna sprawa. W momencie, kiedy na jego jego dokumencie by się ukazały twarze, też jest inna sprawa. No dobrze, a jeżeli on by te twarze zamazał, tak często się robi publikacje z zamazanymi twarzami. To co prawda on w publikacji twarze zamazał, ale to jakby jest dowodem, że on zachował fotografię, na którym oczywiście te twarze nie były zamazane pierwotnie. Więc ja bym powiedział moim zdaniem, jeżeli ktoś tę ustawę złamie i przechowa sobie te zdjęcia i będzie ich tak czy inaczej używał, tam, gdzie nie ma nikogo, ani danych osobowych, ani twarzy, moim zdaniem nie spotkają go konsekwencje. Tak mi się wydaje. Uwaga, jeżeli to zrobicie i was konsekwencje spot- spotkają, ja nie wypłacę odszkodowania, bo mówię tylko, co mi się wydaje, nie mam pewności absolutnej. E, natomiast, jeżeli pojawią się twarze, to jest co innego, jeżeli pojawią się dane osobowe, to jest jeszcze co innego, jeszcze gorzej. Teraz te ustawy są bardzo problematyczne, dlatego że dokumentacja z przebiegu wyborów, do czego może służyć? Może służyć do złożenia protestu wyborczego w Sądzie Najwyższym, no i tu wydaje się, że ten serwis ministerstwa powinien to obsłużyć. No niedobre jest, że to robi ministerstwo, bo protest sądowy, no to on jest sądowy, to sądy się tym zajmują, więc to, że się tym zajmuje ministerstwo jest dalekie od ideału, no ale dobrze, robimy założenie dobrej wiary, że to zadziała, ale po postępowaniu w Sądzie Najwyższym może być postępowanie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i co mówią przepisy? Że te, jak tylko Sąd Najwyższy podejmuje uchwałę, to te da- dane są kasowane z serwisu ministerstwa. Czyli co? Czyli ja złożę skargę do Strasburga, oprę się na fotografiach, których nie mam prawa mieć, ale powiem, one są w ministerstwie. I co zrobi ministerstwo? Powie, ale nie, my już ich nie mieliśmy, ale już nie mamy, bośmy skasowali zgodnie z prawem. Dalej, podczas wyborów docho- może dochodzić i nieraz dochodzi do przestępstw. Oszustwo wyborcze zazwyczaj jest przestępstwem. Jeżeli mamy to udokumentowane, takimi rzeczami zajmuje się prokuratura i to trwa. I tu znów mamy tą zasadę, że te nagrania są kasowane, zanim prokuratura zdąży się nimi zająć. Więc system jest bardzo dziwnie i bardzo nierogicznie zrobiony.
1: To wygląda na to, że ta rola obserwatorów jest sparaliżowana,
0: to znaczy, nie jest aż tak źle, bo cała rola obserwatorów sparaliżowana nie jest. Sparaliżowane w ogromnym stopniu jest fotografowanie i nagrywanie. To tak. Natomiast jeśli chodzi o naszą obecność, to nie, nie jest sparaliżowana.
2: Czyli
1: udokumentowanie jakichś nieprawidłowości, wtedy mogą pojawić się tak. różne problemy. Tak.
0: Tu radiowolna.pl. Pierwsze radio Twitterowe.
1: Może przejdźmy teraz do tych kwestii, które dotyczą już bezpośrednio wyborców. Pierwszy podstawowy punkt, który powinien każdy z nas wypełnić, to sprawdzić, czy jest na liście wyborców. Tak.
0: Mhm. Jest po temu szczególny powód. Otóż ta sama nowelizacja z roku 23 kodeksu wyborczego zrobiła gigantyczną reformę rejestru wyborców. Ale To jest reforma ustawowa, ale również informatyczna. Rejestr wyborców teraz działa zupełnie inaczej niż poprzednio. I co to oznacza? To oznacza że są błędy. Przy czym, jeżeli ktoś je, głosuje tam, gdzie ma zameldowanie na pobyt stały, to raczej problemów nie będzie. Uwaga, chodzi o zameldowanie na pobyt stały. Natomiast jeżeli ktoś miał zapisany w rejestrze wyborców adres głosowania inny niż meldunek na pobyt stały, to można się spodziewać problemów. I dlatego wszystkie osoby, które są w tej sytuacji, ja bardzo gorąco zapraszam, żeby sprawdziły albo w e albo jak ktoś nie lubi informatyki, przez wizytę w Urzędzie Miasta czy w Urzędzie Gminy, gdzie są zarejestrowani do głosowania.
1: Ponawiamy tę prośbę, żeby wszyscy sprawdzili, żeby nie było później rozczarowania. Następna kwestia. Można też podjąć zaświadczenie o tymczasowej zmianie miejsca głosowania. Takie zaświadczenie można pobrać z z urzędu gminy. Wtedy, kiedy nie będzie się głosowało tam, gdzie jest się zameldowanym, czy tam, gdzie jest się przepisanym na liście wyborców. I Teraz jest jedna kwestia, która... Wczoraj pojawiła się, ja usłyszałam ją od jednej z osób, która takie zaświadczenie z urzędu pobrała. I na zaświadczeniu jest tylko informacja, że jest ta osoba uprawniona do wzięcia udziału w wyborach, a nie w referendum. O referendum w tym zaświadczeniu nic nie ma. To znaczy ja mogę
3: tylko gdybać, natomiast wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia formularza, który jest stary i który jest wykorzystywany co wybory. Nie wydaje mi się, żeby to było coś nowego.
0: Wydaje mi się, że tak, muszę powiedzieć, że nie sprawdziłem tego punktu, ale wydaje mi się, że tak, że tam po prostu trzeba wiedzieć, że spis osób upoważnionych do udziału w referendum to jest dokładnie to samo, co spis wyborców, więc na podstawie tego zaświadczenia się dopisuje osobę do spisu wyborców, czyli automatycznie ta, ta osoba zyskuje prawo do udziału w referendum i jednocześnie liczy się do frekwencji, czyli jeżeli na przykład pobierzecie zaświadczenie o prawie do głosowania, a następnie nigdzie z nim nie pójdziecie, pojedziecie na ryby, tak jak kiedyś Wałęsa mówił, że zawsze chodziło na ryby, jak były PRL-owskie wybory, to was nie liczą do niczego, natomiast jeżeli pójdziecie z tym zaświadczeniem do komisji wyborczej, i go użyjecie, to was dopiszą do spisu wyborców na podstawie zaświadczenia i wtedy się liczycie do frekwencji, czyli jeżeli weźmiecie kartę do, do referendum, to was się liczy in plus do frekwencji, a jeżeli jej nie weźmiecie, to in minus. To tak działa.
1: A to tak przewrotnie postawię teza dobrze wziąć zaświadczenie i e, trzymać się tego, co jest zapisane w zaświadczeniu, że bierzemy udział tylko w wyborach.
0: E- to, to jest stanowisko obserwatorium wyborcze, ale tu już wchodzimy nie w wyjaśnienia prawne czy tam organizacyjne, tylko raczej w powiedzmy kampanię czy w stanowiska polityczne. Czy to jest trochę inna dziedzina, ale takie jest nasze stanowisko, tak. Nasze stanowisko jest nie bierz udziału w referendum. Radiowolna.pl rozmowy ani
1: To skoro jesteśmy teraz już przy tym temacie, to wiele kontrowersji i takich wątpliwości budzi właśnie samo przystąpienie, bądź wola nieprzystąpienia do referendum. Jakbyśmy mogli tutaj jeszcze właśnie przejść przez ten etap, bardzo istotny, ponieważ jest jedna wspólna lista wyborców do wyborów i do referendum. Czy składa się dwa podpisy? Teraz jak się zachować w momencie, kiedy nie chce się podejmować karty do głosowania i brać udziału w referendum?
0: są trzy sposoby, żeby to zrobić które się różnią i jedne są lepsze, drugie gorsze, więc sposób moim zdaniem najlepszy to jest, przychodzę do komisji wyborczej i mówię bez referendum i patrzę, że komisja wpisuje uwagę bez referendum do spisu wyborców I jak ta uwaga jest wpisana, to wtedy składam podpis i wtedy powinienem dostać dwie karty, to znaczy Sejm i Senat a nie dostać karty do referendum. To jest moim zdaniem najlepsza metoda, żeby to zrobić. I tą metodę propagujemy jako obserwatorium wyborcze.
1: Są dwie kolumny, czyli jest imię i nazwisko, jest lista, imię i nazwisko i są dwie kolumny do podjęcia kart, na której podpisujemy. Podpisuję, składam podpis, że odebrałam kartę do głosowania do Sejmu i do Senatu jest druga kolumna do referendum,
0: tak? Nie, nie. Kolumna na podpis jest tylko jedna, ale istnieje oddzielna kolumna uwagi. I jeżeli ja odmawiam przyjęcia karty do referendum, to komisja wyborcza powinna wpisać słowo bez referendum do tej kolumny, do kolumny uwagi. I ja powinienem zobaczyć, że, zos- że zapisano bez referendum w kolumnie uwagi i wtedy składam podpis w kolumnie na podpisy.
1: Czyli wyborca ma prawo tylko złożyć podpis, natomiast członek komisji wpisuje w kolumnie uwagi bez referendum i obok mogę złożyć podpis, tak? Tak, tak. Dziękuję bardzo, to poprosimy o drugi sposób.
0: Drugi sposób, sam bym na to nie wpadł, ale PKW to napisała w swoich wytycznych, więc przeczytałem z uwagą. Polega na tym, że powiedzmy, że wziąłem kartę do referendum albo dlatego, że byłem przez gabstwo, sobie nie nie pomyślałem o tym, a teraz już ją mam, albo dlatego, że za mną stoi moja babcia i mi powiedziała, że jak nie wezmę udziału w referendum, to zapiszę gospodarkę na Rydzykę zamiast na mnie. No wszystko jedno z jakich przyczyn, tą kartę już wziąłem. No ale nie chcę ubrać udziału w referendum. Otóż druga metoda polega na tym, żeby tą kartę zostawić gdzieś w lokalu. Za chwilę powiem dlaczego, dlaczego, zostawić ją gdzieś w lokalu. Zostawić ją gdzieś w lokalu. Co ma z tym zrobić komisja wyborcza? Ma tą kartę gdzieś tam przechować i karty, które zostały w ten sposób zostawione, na koniec, jak już jest koniec głosowania i zaczyna się liczenie, powinny zostać zapakowane w oddzielną paczkę, czyli kartę porzucone przez wyborców. To jest oddzielna paczka I te karty się nie liczą do frekwencji, czyli Czy użyłem tej metody rekomendowanej, powiedziałem, że bez referendum i nie dostałem karty do referendum, czy użyłem metody drugiej, to znaczy pod okiem babci, wolałem wziąć tą kartę do referendum, ale potem ją gdzieś porzuciłem, w obu przypadkach efekt, przynajmniej w teorii, jest taki sam, to znaczy ja się nie liczę do frekwencji, bo moja karta nie ląduje w urnie. Tylko w drugim przypadku komisja wyborcza ma się tym zająć. Teraz tak, chciałem powiedzieć, jakie są przestępstwa przestępstwem jest wyniesienie karty do głosowania z lokalu i to 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 ma swoje uzasadnienie a mianowicie wynoszenie kart z lokalu to jest jest element, metod oszukiwania w wyborach czy też w referendum w związku z czym to, że ustawodawca zrobił z tego przestępstwo jest jak sensowne nie możemy tutaj protestować i mówić, że to jest przesada czy głupota nie, nie, to jest słuszne w związku z czym nie mogę wynieść karty z lokalu, to jest nielegalne bo jak już tą kartę wziąłem i nie chcę jej wrzucić do urny, to jakby logiczne byłoby, to wsadzam ją do kieszeni i ją wynoszę. Ale jeżeli to zrobię i to jakoś ktoś to zauważy, no to przestępstwo. Natomiast trzeba wiedzieć, że co się stanie, jeśli ta karta jednak wyląduje w urnie. To tak, jeżeli napiszę tam głupoty, nawet obraźliwe wobec, nie wiem, rządu, kogo chce, cokolwiek. Jeżeli poskreślam wszystkie pytania, wszystkie i tak i nie, cokolwiek. Trzeba wiedzieć jedno, że ta karta się będzie liczyła do frekwencji. Jeżeli na przykład pozakreślam wszystkie kratki, to ta karta się będzie liczyła jako głos nieważny w przypadku każdego pytania. Bo na każde pytanie trzeba zakreślić albo tak, albo nie. Jak się zakreśli oba, to jest to głos nieważny w odpowiedzi na dane pytanie. Ale to się liczy jako głos w referendum. Liczy się do frekwencji. Czyli karta wrzucona do urny, niezależnie od tego, co na niej napiszę i nawet jeżeli napiszę na niej, nie liczcie tej karty do frekwencji, bo ja nie chcę i cokolwiek zrobię, Ona się liczy do frekwencji. W związku z czym, jeżeli chcecie działać tak, jak to rekomenduje obserwatorium wyborcze, czyli nie podbijać frekwencji, to nie wrzucajcie tej karty do urny, bo jak to zrobicie, to się policzy do frekwencji. Jest jeszcze jedna opcja. Można kartę podrzeć. Tylko z tym pojawia się problem taki, że to jest też przestępstwo. I to jest przestępstwo, moim zdaniem, właściwie nieumyślnie ustawodawca to zrobił. Bo z jednej strony ustawodawca powiedział, że przestępstwem jest niszczenie dokumentów z wyborów. No jak ktoś mówi niszczenie dokumentów z wyborów, to kojarzy się to z czymś. Na przykład, że ktoś podejdzie do spisu wyborców i go podrze, albo go zaleje kawą, żeby uniemożliwić prowadzenie wyborów. No to jest chyba oczywiste, że taki czyn powinien być traktowany jako przestępstwo. Wszyscy się zgodzą. Jak ktoś czytał, jak ten przepis był uchwalany, no to każdy powie, że to jest słuszny przepis, to takie czyny są przestępstwami. Do tego dodano przepis inny, bardzo jasny i wyraźnie, mówiący, że karta do głosowania jest dokumentem z wyborów. No jest. Nie ulega to kwestii jest to logiczne. Tylko tak, gdybym ja niszczył czyjąś kartę, na przykład ktoś chce głosować nie tak, jak ja lubię, ja do niego podejdę i mu podrę kartę. Czy to jest przestępstwo? No tak. Oczywiście, bo ja mu uniemożliwiam głosowanie w określony sposób. Ale jeżeli ja niszczę własną kartę, czy to powinno być przestępstwem? Ja bym powiedział, że nie powinno. Niemniej jednak, jeżeli literalnie, dosłownie czytamy ustawy, to jest przestępstwo jest jeden wyrok sądu rejonowego, od którego nie złożono apelacji, gdzieś w Polsce, gdzie ktoś został skazany za to przestępstwo, to znaczy komuś się coś nie podobało, w związku z czym wziął kartę do głosowania i ją podarł na oczach wszystkich w lokalu wyborczym na drobny mak i został za to skazany na tysiąc złotych grzywny i nie złożył apelacji. Czyli mamy z jednej strony, jak czytamy dosłownie ustawy, wychodzi, że podarcie karty jest przestępstwem. Z drugiej strony, jak czytamy ten jeden wyrok, to jest bardzo słabe orzecznictwo, bo sztuk jeden, czyli najmniej, jak można sobie wyobrazić, ranga sądu też najniższa, jaka może być, bo sąd rejonowy. No, ale jest to jakaś takie orzecznictwo. Czyli raczej to jest przestępstwo podarcie karty. Moim zdaniem niesłusznie. Podarcie cudzej karty to tak, ale podarcie własnej karty powinno nie być przestępstwem. Niemniej jednak, jeżeli podrzemy własną kartę i ją wrzucimy do urny, karty podarte nie liczą się wcale. W związku z czym chcecie nie brać udziału w referendum, możecie podrzeć swoją kartę i to zadziała, natomiast jak was przy tym złapią, to mogą wam zrobić z tego przestępstwo. Bo, bo to jest coś takiego w prawie. Czyli jeszcze raz powtarzam, metoda pierwsza, mówi się komisji bez referendum, patrzy się, że komisja napisała w rubryce uwagi, bez referendum nie bierzemy karty i jest dobrze. Druga metoda, dostaliśmy tą kartę, ale ją gdzieś porzucamy. Możemy ją porzucać w gabinie do tajnego głosowania, możemy ją oddać nawet komisji, mówiąc, ja tą kartę oddaję, nie chcę jej użyć. To też działa i jest to, to nie jest przestępstwo, Problem jest taki, że musicie wtedy ufać komisji, że ona prawidłowo to zrobi. Bo gdyby komisja na przykład to wrzuciła do urny, no to wtedy by się policzy do frekwencji. Czyli ta druga metoda już wymaga zaufania do komisji. Metoda trzecia, po karty, no jest problem, że to jest przestępstwo. E, można to zrobić, to działa, ale jest to przestępstwo. Takie są trzy metody, żeby nie głosować w referendum.
1: Jeszcze jedno mam pytanie dotyczące tej drugiej metody, mając w tyłu głowy brak zaufania do komisji. To w jakim stanie ta karta, która zostaje w lokalu poza urną, czy ona wtedy powinna być przekreślona, zostawiona tak czysta?
0: Przepisy nic o tym nie mówią, dlatego że wytyczne PKM mówią, że komisja nie powinna tej karty wrzucać do urny w ogóle. Czyli jak ona nie jest w urnie, to nikt jej nie liczy. Oczywiście ja, gdybym miał to zrobić, to ja bym na karcie napisać, ta karta została porzucona w lokalu wyborczym, nie powi- Jeżeli się znalazła w urnie, to jest to czyjeś nadużycie. Ja bym tak napisał na karcie. Tylko trzeba wiedzieć, że taki, przed- taki napis nie ma żadnej mocy prawnej. Poza tym głosowanie jest tajne, więc można sobie wyobrazić, że jakiś śmieszek, który na przykład chce przez fałszywe oskarżenia kompromitować komisję, może to napisać na swojej karcie i wrzucić tą kartę do urny. Mówiąc krótko, jeżeli w urnie zostanie znaleziona karta z napisem ta karta została porzucona w lokalu wyborczym, jeżeli ją znaleźliście w urnie, to znaczy, że ktoś dokonał nadużycia, to wcale nie znaczy, że ten napis mówi prawdę. Ten napis może być bzdurą, którą sobie ktoś wymyślił. Więc ja na pewno, gdybym tę metodę użył, to bym to napisał na karcie, tylko że to jest bardzo słabe i nie ma mocnych efektów.
1: To pozostańmy jeszcze przy referendum, szczególnie jeśli chodzi o Polonię. Tutaj jest też bardzo ważna kwestia ponieważ limit 24 godzin na liczenie głosów pozostał mimo różnych protestów, w biuro sejmowych oraz konstytucjonaliści wydali też opinię, że to liczenie głosów w wyborach parlamentarnych jest uregulowane kodeksem wyborczym, a liczenie głosów referendalnych przepisami o referendum. I była taka nadzieja, że jednak najpierw komisje poza granicami Polski policzą właśnie te głosy do parlamentu, dopiero później do referendum. Jednak Państwa Komisja Wyborcza pozostała przy tym, że wszystkie głosy muszą być policzone i teraz, e, jeśli chodzi tutaj o te kwestie te 24 godzin, to później powrócimy, ale chciałbym zostać przy tym referendum. Osoby mieszkające poza Polską zadają takie pytanie, co zrobić, którą z tych, z tych opcji wybrać, żeby komisji dać jak najwięcej czasu na policzenie głosów do parlamentu?
0: E, ja bym wybrał opcję pierwszą, bo to już w ogóle jest właściwa opcja, ona, ona ma jedną wadę, ta opcja, że tam są te wtedy te na- liczne napisy bez referendum, które trzeba liczyć. Tak jak komisja zazwyczaj, e- aha, trzeba wiedzieć, że zawsze, kiedy się przeprowadza jednocześnie kilka rodzajów wyborów, czyli Sejm i Senat, albo wybory samorządowe, gdzie są trzy lub cztery rodzaje wyborów. W- jak zawsze, jak jest kilka rodzajów wyborów, wyborca ma opcję, że wybierze tylko niektóre karty, a nie wszystkie. Czyli na przykład mieszkaniec gminy ma silne przekonania na temat swojej gminy, natomiast w ogóle W ogóle go nie interesuje polityka w powiecie i w województwie. Taki, taki mieszkaniec ma pełne prawo powiedzieć, ja biorę tylko karty do wyborów gminnych. Takie prawo jest, ono zawsze było, tylko ludzie nawet nie wiedzą, że ono jest, dlatego, że nikt z tego nie korzysta. E, dlatego, że taki wyborca w praktyce weźmie wszystkie karty, a w tych wyborach, którego nie interesuje, to różnie, albo odda głos nieważny, na przykład głos nieważny, że w ogóle nic nie zakreśli, wrzuca czystą kartę do urny, albo odda głos na kogoś, kto dosyć przypadkowo zagłosuje, kogo albo znajdzie posz- przeczyta listę do sejmiku i tam znajdzie jakiegoś znajomego, powie, a tego lubię, zakreślić, nawet nie widząc, z jakiej partii jestem znajomy. Więc ludzie, czyli to głosowanie dla niektórych wyborów, że głosuje, a w innych nie głosuje, prawo do tego zawsze jest. <śmiech> Od wielu lat. Natomiast ludzie z niego praktycznie nigdy nie korzystają i nawet nie wiedzą, że to prawo mają. Natomiast w przypadku referendum, ze względu na wymóg frekwencyjny, który jest zapisany w Konstytucji, to prawo jest czymś bardzo ważnym i ludzie będą z niego korzystać masowo. W związku z czym pojawia się ta komplikacja, że tak jak zazwyczaj Komisja Wyborcza liczy podpisy, tak tutaj będzie musiała pod, liczyć podpisy i będzie musiała jeszcze do tego liczyć uwagi bez referendum. I to w jakimś sensie przedłuża liczenie, bo jest bardziej skomplikowane. To jest pierwsza faza liczenia, nawet przed otwarciem urny trzeba przeglądać te, te podpisy w, w spisie wyborczym. Więc jeżeli mówimy, bez, że głosuję bez referendum, to przedłużam pracę komisji choćby choćby o sekundę, ale zawsze. Więc właściwie, gdybyśmy chcieli to zoptymalizować, to może najlepsze byłoby porzucenie karty w lokalu. Bo wtedy ja nie mam adnotacji bez referendum, wtedy komisja ma w ręku tą kartę. Kartę oczywiście też trzeba policzyć, ale to jest szybsze. Właściwie nie ma dobrej metody, bo każda rzecz, którą robimy, potem musi zostać przez komisję odpowiednio policzona, zaraportowana. Mógłbym powiedzieć rzecz najbardziej szokującą. Nie zwiększać frekwencji. też się upewnić, że w twoim lokalu wyborczym głosy będą policzone na czas, to nie idź głosować. Jeden wyborca mniej, to będzie mniej czasu na liczenie. Ja wiem, że to co mówię jest szokujące i nikt tego nie przyjmie. Ale taka jest prawda, że wszystko, co robimy jako wyborca, każda czynność zwiększa potem obciążenie komisji, więc nie mam tu dobrej odpowiedzi. Aha, podarcie karty nie jest dobre, dlatego że komisja potem będzie miała te kawałeczki kart, niezależnie od tego, że to jest przestępstwo, prawda? ale komisja potem będzie miała te kawałeczki kart w urnie, będzie musiała je zbierać, to też zajmuje czas. Więc ja myślę, że darcie karty nie tylko jest przestępstwem, ale ja bym go nie polecał, jeśli ktoś ma na myśli przyspieszenie prac komisji. Ja chciałem dodać jedno, że te przepisy, złożyłem kolejną skargę wczoraj w Sądzie Najwyższym dotyczącą tych przepisów o 24 godzinach. Zobaczymy i taką podobną skargę prawdopodobnie złożą komitety wyborcze również, no Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo bym chciał, żeby coś z tego wynikło, żeby Sąd Najwyższy przykrócił te fatalne praktyki. Chciałem powiedzieć, że tutaj Państwowa Komisja Wyborcza ewidentnie działa w złej wierze. Tu, dla mnie tu nie ma cienia wątpliwości, dlatego że w Senacie były, były próby zmiany tego prawa i PKW mówiła rzeczy, nie ma problemu, nie zmieniajmy prawa. Wied- wszyscy wiedzą, że problem jest czyli oni po prostu mówili nieprawdę, także ja ich wręcz podejrzewam o to, że oni są wspólnikami tej próby takiego przeprowadzenia wyborów, żeby pewna liczba głosów przepadła. Ja ja ich wręcz tutaj tak widzę, to nie jest czysta inercja i czyste urzędnicze powtarzanie tych samych rzeczy, które były w poprzednich latach, to nie takie proste. Tam jest ewidentna zła wola. Natomiast co się okaże w Sądzie Najwyższym, gdzie ja złożyłem skargę i jeszcze jedną, to zobaczymy.
1: I tutaj też jest ten tryb 24-godzinny?
0: To jest tryb siedmiodniowy. Na tej skali 7-dniowy. jest tryb siedmiodniowy. Ja przede wszystkim wnioskowałem o to, żeby przyjąć taką interpretację tego przepisu, która była celem ludzi, którzy ten przepis napisali. Znaczy przepis jest fatalny. Ludzi, którzy ten przepis napisali, ja bronić nie będę. I to nie jest jakieś tam pisowskie. To, to różne partie nad tym pracowały i wszyscy się w sumie zgadzali. Czyli to jest coś szkodliwego idiotycznego, ale wielopartyjnego. Ja nie oskarżam żadnej konkretnej partii, tylko raczej oskarżam wszystkie partie, że na takie rzeczy pozwalały przez, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, głupotę, czy czy, czy, jak to w ogóle określić, ale o co chodzi w tym przepisie? Jaki jest jego cel? Żeby wybory w całej Polsce nie zostały zablokowane przez to, że w jakimś kraju niespokojnym ktoś zrobi głosowanie Polskiej Komisji Wyborczej i przyjdą jacyś terroryści, i na przykład zabiorą urnę i potem będą negocjacje, żeby tą urnę oddali i może ją oddadzą po trzech dniach, a może po miesiącu. Jak ją oddadzą po miesiącu, to co? To wybory w Polsce mają być w zawieszeniu przez miesiąc. Czyli ten przepis został zrobiony ze względu na ryzyko wydarzeń nadzwyczajnych i bym powiedział, ponieważ właściwie wydarzenia nadzwyczajne mogą się zdarzyć też w Polsce, ale skoro on został zrobiony ze względu na wydarzenia nadzwyczajne, które mogło mieć miejsce za granicą, to ja napisałem w skardze do Sądu Najwyższego, że tu chodzi o wydarzenia nadzwyczajne takiego rodzaju, jakie się nie zdarza w Polsce i tutaj wymieniłem tak, utratę łączności, to dotyczy szczególnie statków, bo na statkach handlowych są też lokale wyborcze, nie może się zdarzyć, że jakiś statki jest w środku Oceanu Indyjskiego i nie ma łączności. Albo właśnie ataki zbrojne. Nie wiem, ile my mamy komisji wyborczych na Ukrainie, no ale tam może być głosowanie, po czym lecą rosyjskie rakiety i wszystko się przerywa i psuje. Więc to może być atak zbrojny, to może być na przykład, że władze kraju przyjmującego nagle zmienią zdanie i najpierw zgodziły się na przeprowadzenie wyborów, a potem mówią, a jednak się nie godzimy i zabierają tą urnę. I i nie wiadomo co dalej. I to trwa, aż ktoś tam coś wynegocjuje. I więc ja po prostu napisałem do Sądu Najwyższego, żeby ten przepis interpretować tak, w jakim celu został napisany, czyli jeżeli to liczenie się przedłuża ponad 24 godziny ze względu na nadzwyczajne wydarzenia, a nie, że się przedłuża, bo jest długotrwałe po prostu... I gdyby Sąd Najwyższy uznał, że tak go interpretować, to problem znika. To wtedy będziemy się mogli rzeczywiście bać o rosyjskie rakiety, które nadlecą na nadpolski lokal wyborczy, nie wiem, na Ukrainie, a może też w Mołdawii czy gdzieś. To tak, ale to są raczej wydarzenia rzadkie, mało prawdopodobne. Natomiast w Wielkiej Brytanii na razie rosyjskie rakiety nie latają. więc I mam nadzieję... Tak. <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno krótkie pytanie dotyczące tego procesu właśnie 24 godzin. Od którego momentu zaczyna się te 24 godziny?
0: Ach, ale tylko. Więc tak, normalnie to się odbywa tak, składa się wniosek do sądu i sąd powinien wydać orzeczenie z uzasadnieniem w ciągu 24 godzin. To się często trochę przedłuża. Zazwyczaj jest e, zażalenie. To się nie nazywa apelacja, bo to jest pewne specyficzne słownictwo, bo to jest postępowanie cywilne, nieprocesowe, które ma swoje jest dziwne słownictwo. Więc to się nie nazywa wyrok, tylko postanowienie, i potem to się nie nazywa apelacja, tylko zażalenie. Ale w sumie to jest to samo. Czyli następne strony mają 24 godziny na napisanie zażalenia i je składają, i teraz, według mojej logiki, powinno być tak, że w ciągu 24 godzin od złożenia zażalenia powinno zapaść postanowienie apelacyjne. Tylko, że jest przyjęta inna interpretacja, którą uważam za głęboko nielogiczną, ale jest przyjęta. A mianowicie, sąd, zażalenie składa się nie do sądu apelacyjnego, tylko się je składa do sądu pierwszej instancji, który to zażalenie razem z aktami sprawy ma przesłać do sądu apelacyjnego. I. Sąd pierwszej instancji podejmuje w tej sprawie pewne postanowienie, ale to jest postanowienie, które po prostu sprawdza, czy wszystko jest w porządku, czy tam nic nie brakuje, czy zażalenie zostało złożone w terminie, tego typu sprawy. To nie jest merytoryka, nie ma żadnej merytoryki. I przyjęto w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga i o ile wiem, tak samo jest w Sądzie Okręgowym Warszawa, nie Praga, tylko ten w Warszawie, nazwijmy go ten główny, że oni sobie przyznają 24 godziny na przesłanie tych akt. takiej zasadzie, że to jest jakaś, jakieś postanowienie, no to oni sobie dają 24 godziny, żeby je podjąć. To jest zła interpretacja, dlatego, że ona powoduje, że to się ślimaczy. Poza tym, jak się daje sędziom po 24 godziny na podjęcie trudnej, merytorycznej ro- decyzji, które często wymaga przeprowadzenia rozprawy, to jest trudne, naprawdę dla sędziego podjęcie takich decyzji tak szybko jest czymś bardzo trudnym. To, jak się potem daje również 24 godziny na coś co jest po prostu sprawdzeniem papierów, co się da zrobić w 20 minut albo w 5 minut, to to jest dla mnie szokujące. To wychodzi jako szczególnie szokujące w w sprawach zgromadzenia, bo w sprawach zgromadzenia też jest tryb 24-godzinny, tylko tam on jest jeszcze ważniejszy, dlatego, że tam terminy są takie, że jak się tych 24 godzin nie przestrzega, to się wszystko rozłazi i wtedy postanowienie sądu jest po tej dacie zgromadzenia. I ja wiem, że w Warszawie były takie postanowienia, które zapadały za późno, więc tutaj mamy taką kwestię i to to plus wnioski o wyłączenie powoduje, powoduje, że nasz proces z czarnkiem trwał dwa tygodnie. Radiowolna.pl Rozmowy Ani.
1: Dziękuję bardzo. Mamy tutaj słuchacza, jest z nami Marek, który chciałby zadać pytanie. Marku, zapraszam Cię.
2: Dziękuję bardzo, Aniu. Dobry wieczór. Ja mam pytanie dotyczące jeszcze procesu wyborczego i tej adnotacji dokonywanej o niepobraniu jednej z kart, czy to wyborczych, czy referendalnych. Przepis mówiący o tym, że wyborca ma prawo zmienić zdanie, wrócić do komisji i jednak taką kartę pobrać i wtedy wystarczy, że przewodniczący komisji przekreśla adnotację o odmowie pobrania karty i jednoosobowo parafuje takie przekreślenie. Czy nie tworzy to tutaj ryzyka, Jakieś nadłużyć. To nie powinno być tak, żeby parafować takie skreślenie powinien również wyborca.
0: Tak, to tworzy ryzyko. To znaczy, o ile ja wiem, to tam muszą być dwie parafki. Przewodniczący plus inny członek komisji. Czyli to jest troszkę lepiej, że nie tylko jedna osoba. Niemniej jednak problem jest, dlatego że tak, w PRL-u wyborcy w ogóle nie podpisywali spisu wyborców. Jak wyborca przychodził, głosować w wyborach monopartyjnych, to komisja zaznaczała fajką, że był. Czyli fałszowanie frekwencji było bardzo łatwe i o ile wiem, było masowo stosowane. Podnoszono frekwencję w ten sposób, że na koniec dnia wrzucano 200 kart i oznaczono 200 osób i już. I teraz to zostało zmienione, no właśnie, żeby nie kontynuować w wolnej Polsce złych praktyk PRL-u, zostało zmienione w ten sposób, że wyborca podpisuje. I tu mamy wyłom w tej zasadzie, że... E, Wyborca zasadniczo podpisuje, ale tu to nie podpisuje. Czy da się z tym walczyć? Tak. Dlatego, że no, rozumiem, że wyborca ma takie prawo, ale to jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Nie, nie oczekuję, żeby wielu wyborców coś takiego robiło. To znaczy, są tacy, którzy wezmą kartę do referendum i są tacy, co nie wezmą. Natomiast ludzie, którzy będą zmienić zdanie, nie wezmą tej karty, a potem się zreflektują, no, bo babcia powiedziała, że, że zapisze gospodarkę na ryzyka albo coś takiego i tą kartę wezmą. Mogą tacy być, ale nie będzie ich wielu. Więc ja bym proponował dla obserwatorów, którzy obserwują proces liczenia głosów, bardzo prostą zasadę. Tych skreśleń, ile ich jest, jeżeli jest jedno, dwa lub trzy, to jest ok. Natomiast jeżeli jest ich 40, to sprawa śmierdzi bardzo. Oczywiście, problem jest taki. Jest ich 40, sprawa śmierdzi bardzo. Ale... Można się spytać, no dobrze, to jak je ja udowodnię, że to nieprawda. Moim zdaniem protest wyborczy napisać, należy, należy to uzasadnić, a co potem z tego wyjdzie, zobaczymy. To może być sytuacja, że mamy przekonanie to uzasadnione, że było oszustwo, ale nie jesteśmy w stanie tego w sądzie udowodnić. Może tak być. Niemniej jednak prosta zasada, jedna, dwie tak, lub trzy takie skreślenia z parawkami. powiedzmy, że to są te wyjątkowe sytuacje, kiedy wyborca zmienił zdanie, natomiast duża liczba to śmierć bardzo. Tak, tak bym to określił.
2: Ja mogę już tutaj tak podpytam, gdyby tych skreśleń było bardzo dużo. Mogą być w ramach procesu dowodowego przeprowadzane na tej zasadzie, że wzywa się na świadka wyborców, przy których były te adnotacje i prosi o zweryfikowanie, czy rzeczywiście cofnęli się do pobrania tej karty.
0: Tak. To dotyczy, no generalnie, postępowania sądowe dotyczące wyborów wchodzą w kategorię postępowania cywilnego, nieprocesowego. One mają swoją specyfikę, to nie jest, jeżeli bierzemy zasady z kodeksu postępowania cywilnego, które opisują postępowanie cywilne nieprocesowe, to się te zasady stosuje tylko w takim zakresie, w jakim nie zostało to specyficznie opisane w kodeksie wyborczym. Co mówi kodeks wyborczy, jeśli chodzi o protesty wyborcze? Że trzeba załączyć lub wskazać dowody. Więc teraz tak, powiedzmy, że jestem obserwatorem i widziałem 50 skreślonych adnotacji. Mam obowiązek od razu w proteście wyborczym, który muszę w ciągu 7 dni wysłać, muszę wskazać dowody. Jeżeli jako dowód wskażę tylko spis wyborców, to nie wystarczy, dlatego że spis wyborców jest powodem do podejrzeń, że są szanse, że było źle. A To sam dowód nie jest. Czyli jakbym tak napisał protest wyborczy, to prawdopodobnie protest zostanie oddalony czy odrzucony, bo powiedzą, no tak, być może było oszustwa, ale obowiązkiem skarżącego było pod wskazanie dowodów, a dowód, który on wskazał, to jest tylko spis wyborców i ten dowód jest za słaby. Jeżeli napiszemy rozpytać tych wyborców, którzy mieli adnotację bez referendum, jako wskazanie dowodu, To już jest lepiej i teraz my nie musimy zdać ich nazwisk, bo ja jeszcze dodam, to też było przedmiotem dzisiejszych procesów w Sądzie Najwyższym, ale nie wolno fotografować spisu wyborców, czyli myśmy wręcz nie powinni mieć tych nazwisk, bo to są dane osobowe, na dodatek dane wrażliwe, dlatego że one wskazują, jak się zachował wyborca, że wziął czy nie wziął kartę do referendum, co pokazuje jego poglądy polityczne, czyli są to dane wrażliwe, czyli my wręcz nie powinniśmy ich mieć. I ich nie mamy. Czyli to, że nie wskażemy listy tych osób, to jest normalne. Ale wskazujemy sądowi najwyższemu, jak tę listę uzyskać. Mówimy, trzeba wziąć ten spis wyborców, zobaczyć, gdzie są te skreślone adnotacje i następnie rozpytać te osoby. Jeżeli coś takiego zrobimy, to mamy prawidłowo napisany protest. Co się dzieje? To idzie do neosędziów. Więc neosędziowie powiedzą, że to było za słabe i że to w ogóle nie przekonujące i... I nie. E, jakie są zasady dowodowe w, w ogóle w polskich sądach? To, co mówię, dotyczy właściwie wszystkich postępowań w polskich sądach karnych, cywilnych, wyborczych wszystko. Otóż zasady są to się nazywa swobodna ocena dowodów. Przecież swobodna ocena to nie jest dowolność sąd musi robić to zgodnie z zasadami logiki. Swobodna ocena to znaczy, że nie ma jakichś zakazów dowodowych, tak jak czasem się mówi że w filmach amerykańskich, że tam, że fotografia nie jest dowodem Ja nie wiem, czy rzeczywiście w Ameryce takie zasady są, to raczej się mówi, że są, a mogą być, albo może ich nie być. Ale w Polsce takich zasad nie ma. Jako dowód możemy przedstawić wszystko i sąd zawsze może to uwzględnić, czy tego nie uwzględnić, natomiast sąd ma obowiązek wyjaśnić, dlaczego uwzględnił lub nie. Czyli jeżeli zrobimy to, co powiedziałem, wskażemy, że należy rozpytać tych, tych wyborców, wskazaliśmy dowód. I teraz rzeczą sądu, sąd nie ma obowiązku powiedzieć, aha, jesteśmy przekonani, na pewno tak było. Sąd powinien to ocenić. I tutaj obiektywizm sądu i jego niezawisłość są kluczowymi rzeczami. Mamy wyłącznie neosędziów, w związku z czym ja, ja się boję, że oni znajdą wymówkę, żeby powiedzieć, że na przykład jeżeli znaleźliśmy 50 takich skreślonych adnotacji, powiedzieć, ale przecież wyborca ma prawo zmienić zdanie i przyjść potem po karty do referendum, no i widocznie takich osób było w tej komisji 50 nie ma co sprawy analizować. I no jeżeli Sąd Najwyższy coś takiego powie, no to wtedy skargę już mamy tylko do Strasburga, czyli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo, bo nad Sądem Najwyższym w Polsce nie ma wyższego Sądu. I tutaj no, kluczową sprawą jest to, że, że właśnie te wszystkie sprawy wyborcze zostały przejęte przez neosędziów. Więc taki protest, gdyby tego typu problemy, gdybyśmy je zauważyli, absolutnie taki protest należy złożyć, ale trzeba wiedzieć, jak bardzo mamy wtedy podgórkę.
2: Dziękuję
1: panie doktorze za wyjaśnienie. Mamy tutaj jeszcze kolejnego słuchacza, słuchaczkę.
4: Jestem po wielu per- perturbacjach, ale dzięki mojemu uporowi jestem razem z dwiema koleżankami tutaj z Warszawy. Jedziemy w Świętokrzyskie jako mężowie zaufania do, i teraz ważne, zamkniętych komisji. Dwa Znalazłyśmy dwa domy opieki społecznej i jeden szpital, którym są zamknięte komisje. I teraz pytanie brzmi, czym się różnią komisje zamknięte od komisji tych zwykłych otwartych? Jakie my mamy prawa, a czego nam nie wolno i na co zwracać uwagę?
0: W szpitalach często ludzie są krótkoterminowo, chociaż różnie bywa, ale w DPS-ach ludzie są długoterminowo. Więc dps mają taką cechę, że jeżeli komisji jest ktoś z personelu, to może być nawet dyrektor, może być pielęgniarka, różnie, to taka osoba ma potencjał, możliwość uzależniania od siebie ten pensjonariuszy, jeżeli się zachowuje nieprawidłowo, czyli zamiast wymagać przestrzegania tajności, bo tu zrobię mikrodygresję, że tajność głosowania jest obowiązkowa, to mówi wyraźnie komisja Wenetka i jest to zapisane, w kodeksie wyborczym polskim, tylko jest to zapisane w dziwnej formie, a mianowicie nie ma ogólnego przepisu mówiącego, tajność głosowania jest obowiązkowa, za to jest seria takich przepisów szczegółowych, które mówią, jak głosować, że wyborca ma robić to, to, to. Jeżeli to sumujemy, to wychodzi z tego obowiązkowa tajność. Tylko ludzie nie różnie, z przestrzeganiem tego bywa bardzo różnie w Polsce, niestety. A więc w przypadku prawidłowego zachowania personelu, który może być w komisji, w ogóle personel nie wie, jak głosowali pensjonariusze. Natomiast w przypadku zachowania nieprawidłowego może być nacisk na pensjonariuszy. I to, to, dlatego to są miejsca dosyć takie niebezpieczne z punktu widzenia właśnie e, przestrzegania reguł. Drugi punkt to jest, że jest bardzo często w dps ach jest urna mobilna. Urna mobilna w tych, w tych komisjach, gdzie i tak jest mało ludzi, Urna mobilna oznacza, że się, że się dzieli zarówno członków komisji, jak i e, obserwatorów, mężów zaufania, że jedni idą za urną mobilną, a drudzy zostają w lokalu, gdzie jest druga urna, ta, która nie jest mobilna. I to oczywiście jest jeszcze bardziej problematyczne, wtedy jest łatwo dokonać oszustwa, bo, bo, bo mniej oczu patrzy, czy wręcz nikt nie patrzy. E, trzecią Cechą tych lokali jest to, że one mogą być zamykane wcześniej, jeżeli zagłosowali wszyscy. Tylko zdaje się, najwcześniejsze zamknięcie 18, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie one nie muszą trwać aż do 21. Nie, to właściwie wszystko, jeśli chodzi o te cechy specyficzne tych, tych lokali. Ja tylko dodam, że miałem sygnały z Białego Stoku, że już zapowiadają obserwatorom, że ich nie wpuszczą do aresztu. Co jest ewidentnym naruszeniem prawa, no bo obserwatorzy mają być prawo w każdej komisji. Jak jest komisja w areszcie, to też. A już tam są, że nie wpuszczą. W więzieniach jest większy problem z niewypuszczaniem ludzi, ale tym razem jest problem z niewpuszczaniem. To tyle mam specyficznych uwag. A owszem, jeden punkt właśnie, który chciałem dodać, to jest, że czy obserwator ma prawo, czy mąż zaufania, czy ma prawo tam zagłosować? Moim zdaniem tak. Mając ze sobą papier, zaświadczenie o prawie do głosowania, mąż zaufania może tam się dopisać do listy i zagłosować. Tak mi się wydaje. Dlaczego mówię tylko, że tak mi się wydaje? Nie mówię tego jako absolutny pewnik. Dlatego, że normalnie w tych miejscach są tylko pensjonariusze. Osoby z zewnątrz zazwyczaj nie mają prawa tam głosować, ale moim zdaniem nie mają prawa na zasadzie, że nie są wpisani do listy. Ale jeżeli ktoś przyjdzie i chce się dopisać, to ma prawo. I to Należy tego używać właśnie w przypadku mężów zaufania, że po prostu mąż zaufania tam siedzi cały dzień, więc przy okazji tam głosuje. Tak mi się wydaje najbardziej logiczne. To właśnie, ponieważ ten, ta rzecz przede mną nigdy nie stanęła, nigdy o tym nie myślałem, to, to co ci mówię, nie jest na 100%, ja ci proponuję takie działanie. Jak tam tylko przyjdziesz, to od razu spróbuj zagłosować, możesz być pierwszą głosującą. Gdyby ci odmówili, to poproś o, do telefon, do, o telefon do Komisji Okręgowej, niech Ci Komisja Okręgowa powie im, wyjaśni, że możesz, no bo nie ma przeciwwskazań, więc powinnaś móc. Gdyby to nie zadziałało, to oczywiście można próbować to zwalczyć i tak dalej, ale lepszą metodą jest wtedy wyjść na chwilę do Komisji Sąsiedniej, która jest w mieście i zagłosować. Dlaczego trzeba to robić rano? Czyli jak tam zaczęłaś robotę o siódmej, to wychodzisz, siódma próbujesz zagłosować. Jeśli się nie udało i tam były te procedury, był telefon do Komisji Okręgowej, to wychodzisz, głosujesz gdzie indziej 7-10. Dlaczego zrobić to tak wcześnie? Po pierwsze, wtedy nie ma tłoku, czyli jak pójdziesz zagłosować gdzie indziej, to zrobisz to szybko, bo twoja nieobecność będzie krótka. Po drugie, po drugie, wtedy urna powinna być generalnie pusta, bo, no bo jeszcze nikt nie zagłosował, a niech ta urna zawiera na przykład trzy głosy. No to jeżeli przeoczyłaś coś, to wiesz, że nie przeoczyłaś dużo. Jeżeli wyjdziesz z lokalu, gdzie w urnie już jest 50 albo 100 głosów, to zawsze możesz mieć wątpliwości, co o tym myśleć. Jeżeli, dam zupełnie inną poradę, jeżeli skądś wychodzimy i się zastanawiamy, czy ktoś nie pokombinuje z urną, ja bym zastosował taką metodę. Umieszczamy aparat fotograficzny w bardzo konkretnym miejscu, które potrafimy powtórzyć. To znaczy, nie trzymamy go w ręku. Oczywiście można by mieć statyw, ale możemy go na przykład oprzeć o ścianę w miejscu, który znamy, które jest ustalone. Żeby można było to powtórzyć dokładnie tak samo. Opieramy, Fotografujemy urnę, wychodzimy, wracamy, fotografujemy urnę ponownie. Porównanie fotografii bardzo nam pokaże, czy ktoś manipulował. Bo nawet jeżeli w międzyczasie padły dwa głosy, trzy głosy, to różnica między fotografiami pokaże dwie karty do głosowania dodatkowe, ale reszta kart będzie niezmienna. Natomiast jeżeli ktoś manipulował, na przykład powyciągał karty, żeby pozmieniać ich treść. Żeby na przykład unieważnić głosy. Ktoś głosował nie jak trzeba, dostawiono krzyżyki, żeby głos stał się nieważny. Na przykład. To my to zobaczymy. Bo nikt nie będzie w stanie umieścić tych kart dokładnie w tej samej pozycji znowu. Czyli ustalić dokładne miejsce, skąd fotografujemy. Na przykład jakieś, nie wiem, załamanie ściany, czy czy jakiś kąt. Tam umieszczamy aparat, fotografujemy. Wychodzimy na przykład na kwadrat, żeby zagłosować w innej komisji, czy żeby sobie kupić kanapkę. Wracamy Drugi raz taka, taka sama fotografia. W czasie głosowania nie było generalnego zezwolenia na fotografowanie. To było raz zasadniczo zostawione decyzji przewodniczącego. Więc jeżeli byłaś przewodniczącą, mogłaś ludziom pozwalać, niech sobie fotografują urnę albo swoje dzieci, albo cokolwiek. Natomiast jeżeli chcą fotografować spis wyborców czy pokazywanie dokumentu, możesz to przystopować. Miałaś do tego pełne uprawnienia, bo ty jako przewodnicząca masz uprawnienia policji i, i robisz, co chcesz. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzono ustawowo prawo do fotografowania podczas głosowania, rzecz się staje dużo mniej oczywista, no bo ja mogę powiedzieć, że chcę fotografować, moje prawo do fotografowania jest zapisane w ustawie, to jest przewodniczącemu nic do tego i dlatego... Te zasady, że nie wolno fotografować tam spisu wyborców i momentu pokazywania do, do dokumentu tożsamości, te zasady są bardzo istotne, bo one stanowią wyłom w zasadzie ustawowej, której dawniej nie było, a która teraz jest. Więc to jest... no Ja, ja chciałem to rozszerzyć, to skoro już jest to prawo to fotografowanie, to to niech ono będzie. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne. Być może ty się ze mną nie zgodzisz i być może powiesz, że dobrze, że przegrałem. Ale ja takie stanowisko miałem, ale właśnie ono nie zostało uznane przez neosędziów najwyższych.
4: Na czym polega zamkniętość tej komisji?
0: Zamkniętość polega na tym, że sposób tworzenia spisu wyborców dla tej komisji jest zupełnie inny niż w innych komisjach. Bo w zwyczajnych komisjach Spis wyborców się tworzy na podstawie adresów. Jeżeli mieszkasz na takich, takich ulicach, to cię cię wrzucają do tej komisji. Natomiast w takich komisjach tworzy się spis wyborców na podstawie listy pensjonariuszy danego zakładu. Czyli nie ma tego, na przykład stróż, który na przykład mieszka w tym zakładzie, ale ale nie jest pensjonariuszem, wydaje mi się, że on nie będzie na tej liście. Dlatego, że on będzie na liście tej zwyczajnej, bo bo taki odrębny obwód głosowania znajduje się na terenie innego obwodu głosowania, tego zwykłego. I powiedzmy stróż, który powiedzmy nawet mieszka w danym DPS-ie, on będzie ujęty w spicie wyborców tym zwykłym, nie tym DPS-owskim. I tak samo personel. Natomiast pensjonariusze są tam ujęci. Od tego są takie wyjątki. Święta Katarzyna w okolicach Wrocławia, gdzie były wszystkie głosy na dudę, to analizowała Ela, która tu jest z nami, ale tam nie było statusu odrębnego obwodu. Tam oni mieli, mimo że tam mieli tych pensjonariuszy, to tam status mieli zwykłego obwodu. Elu, czy ty pamiętasz jak było ze Świętą Katarzyną? Jaki był status tego obwodu głosowania? Czy on miał status obwodu odrębnego dla pensjonariuszy, czy raczej chyba było tak, że on miał status zwykłego obwodu? Nie odrębnego, tylko takiego zwykłego.
4: To jeszcze jedno pytanie tutaj od mojego syna, lekarza, który się pyta. Przyjeżdża na SOR człowiek, który ma ze sobą... Kwitek, no takie zaświadczenie do prawa głosowania gdziekolwiek i jest przyjęty do oddziału szpitalnego. Czy on ma prawo w dniu wyborów zagłosować w tej komisji?
0: Moim zdaniem tak. Dla te, dlaczego używam słowa moim zdaniem, czyli jestem nie do końca afirmatywny? Dlatego, że ja nie znam konkretnie przykładów, e, które mogłyby mi potwierdzić potwierdzenie tego, ale dlaczego mówię tak? Dlatego, że przepisy dotyczące dopisywania do, wybor- do, list- do spisu wyborców na podstawie zaświadczenia nie ma żadnej odrębności. W każdym e, lokalu wyborczym możesz się dopisać na podstawie zaświadczenia. Czyli moim zdaniem prawidłowa interpretacja jest taka, że po prostu jak tam pójdziesz i masz to zaświadczenie, to cię powinni dopisać. E, jedyna kwestia jest taka, że mogą cię nie wpuścić. Na przykład jak to jest w, aleś- w śledczym, Gdybym ja sobie wymyślił, że będę głosować w areszcie śledczym, bo tak lubię, no to bym tam poszedł i gdybym nie miał papierów męża zaufania czy obserwatora, to mają pełne prawo mnie nie wpuścić, bo ja nie mam tytułu, żeby tam w ogóle być. No z papierami męża zaufania to mają obowiązek mnie wpuścić. I tutaj pojawia się tam kwestia, że właśnie w stoku chcą nie wpuścić.
3: To chciałam powiedzieć, że mieliśmy taką sytuację przecież w wyborach w 2020 roku, Kiedy to w Domu Opieki Społecznej w Świętej Katarzynie, to jest województwo dolnośląskie, przecież zakonnice głosowały na Dudę i było 100% za Dudą. I dzięki... Temu, że jedna z pielęgniarek się z nami skontaktowała, to sprawa wyszła na jaw, media potem o tym pisały, także tu chciałam tylko powiedzieć, że no super, że jedziecie, ponieważ zawsze mamy najmniej osób takich mobilnych, takich, które chciałyby właśnie jeździć w takie miejsca, a to są miejsca newralgiczne,
1: no i niezwykle ważne. Może Ela, jakbyś tak szybciutko nam wyjaśniła różnica obserwator, członek komisji, masz zaufanie? Członek
3: komisji jest wysłany najczęściej przez daną partię. Jest to funkcja płatna. Członek komisji ma wyznaczone godziny pracy, w których pracuje oraz zadania. No i jest przypisany do jednej komisji. Jeśli chodzi o męża zaufania, to jest on funkcją również z nadania najczęściej komitetu. Tak, Natomiast bardzo podobny do obserwatorów społecznych, ale ma więcej praw. Jednym z głównych praw jest właśnie to, że może wnosić uwagi do protokołu. No a obserwator jest funkcją może najmniej uprawnioną, ale dzięki temu najbardziej wolną. Jako jako obserwator możemy się przemieszczać, aczkolwiek ważna jest ta rzecz, że obserwator do czasu głosowania może się przemieszczać, wchodzić, wychodzić, zmieniać lokale wyborcze, natomiast jeżeli przychodzi już do momentu liczenia głosu, to jeżeli wchodzimy do danej komisji, to możemy wejść do niej tylko przed rozpoczęciem liczenia i jeśli wyjdziemy, to już nie zostaniemy drugi raz wpuszczeni. Tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, że możemy zmienić lokal, czyli jak już idziemy liczyć głosy, obserwować liczenie głosu to w jednej konkretnej komisji. Nie wnosimy jako obserwatorzy żadnych uwag do protokołów, aczkolwiek Praktycznie każda z organizacji, która wysyła swoich obserwatorów ma swoje systemy właśnie do raportowania, więc wszystko na bieżąco jest zgłaszane i, i, i potem można wnosić protesty chociażby wyborcze. No i obserwator, wbrew temu co często komisje członkowie komisji chcą powiedzieć, obserwator ma prawo obserwować cały proces właśnie głosowania.
1: Bardzo dużo osób zgłosiło się dużo, do obywatelskiej kontroli wyborów i też pojawia się, pojawia się dlatego dużo takich pytań, ponieważ wcześniej wiele osób nie miało doświadczenia z tą pracą. Jak, tak. Teraz tak, obserwator, jeśli przed zamknięciem lokalu wyborczego, może zostać i być obecnym przy liczeniu głosów. Natomiast... Tak? Natomiast czy on może w międzyczasie, powiedzmy przed zakończeniem liczenia głosów, może opuścić ten lokal?
3: Oczywiście, może wyjść w każdej chwili, tylko tak jak powiedziałam, już nie wróci. Więc warto, ja mam takich na przykład obserwatorów, którzy są parą rodzinną i, i pani jest w lokalu zwykle do końca głosowania, a potem wchodzi za nią mąż. Czasami mamy takie pary, które idą razem na liczenie, ale na przykład właśnie najczęściej są to panie, które szybciej wychodzą, a mężowie zostają na przykład, czy partnerzy. Ale mamy też właśnie czasami takie sytuacje, że ktoś, no po prostu też za długo. W 2018 roku, kiedy tego liczenia było naprawdę strasznie długo, no to wielu obserwatorów po prostu wychodziło, bo liczenie było na przykład do piątej rano. A kiedy mamy takie wybory jak teraz, które są pojedyncze, no to ja bym jednak proponowała, żeby nie wychodzić, no chyba, że jest jakaś nagła sytuacja, bo przecież o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żebyśmy, no ten ten moment tego liczenia jest tak naprawdę najważniejszy. Oczywiście cały przebieg w ciągu dnia i znamy tutaj różne organizacje, które mają różne metodologie, to chciałabym też zaznaczyć, bo są takie organizacje, które przez cały dzień ich obserwatorzy chodzą w różnych miejscach, nie, nie zatrzymują się za długo w jednym miejscu. Natomiast my preferujemy jednak obserwację stałego, jednego lokalu i wtedy mamy ogląd pełen na to, co się dzieje właśnie w czasie wyborów w tym konkretnym miejscu. Chyba, że no, nic się nie dzieje i widzimy, że komisja naprawdę, mo, można jej zaufać, to wtedy, ponieważ wiadomo, że nie jest nas też jakoś bardzo dużo, to kiedy dostajemy na przykład właśnie głos od koordynatora swojego, że inny lokal, na przykład sąsiedni jest podejrzany, to w takim momencie możemy pójść gdzie indziej.
1: A ile jest takich organizacji uprawnionych do obserwowania wyborów
3: za obserwatorium wyborczym? O, to znaczy ciężko mi powiedzieć, może Marcin będzie znał liczby. Jest kilka takich, które znamy, które które z nami współpracują lub też dosyć długo działają. Jest OKW, jest Odpowiedzialna Teraz, polityka. No, odpowiedzialna polityka, właśnie, odpowiedzialna polityka. Oni są związani, jeżeli dobrze pamiętam, z Fundacją Batorego. Yy, no, są też takie lokalne. Było, było Łódzkie Obserwatorium Wyborcze. Nie wiem, czy oni jeszcze działają. Natomiast, no, takich lokalnych też organizacji jest troszkę. Jeszcze jedno pytanie mam. Czy można się jeszcze zgłaszać? Jak najbardziej. A... W... W czasie wyborów, zaraz Marcinowi oddam głos, tylko chciałam powiedzieć, że nie jest wskazane oczywiście zastanawianie się do ostatniej chwili, ponieważ dobry obserwator jest dobrze przeszkolony. W czasie wyborów prezydenckich zdarzało nam się, że w nocy przed niedzielą jeszcze zgłaszały nam się osoby. To jest taki ostatni dzwonek, więc proponujemy, żeby teraz się zgłaszać, to zdążymy jeszcze państwa przeszkolić
0: mąż zaufania może mieć papiery do kilku komisji i chodzić sobie między tymi komisjami. Tak samo jak obserwator. Jedyna kwestia jest taka, że istnieje teraz pojęcie płatnych mężów zaufania, którzy zostają 40% wynagrodzenia członka komisji i w tym celu należy spędzić 5 godzin podczas głosowania w tej komisji plus być cały czas obecnym podczas liczenia głosów. Czyli jeżeli ktoś chce być płatnym mężem zaufania, dostać pieniądze, to musi spędzić w jednej komisji dostateczny czas. Nie koniecznie cały czas, bo jak tam ma spędzić 5 godzin, to przez pozostałe godziny może pójść gdzie indziej. Ale to jest tylko jak ktoś chce dostać pieniądze, jak ktoś tego nie chce, to może sobie chodzić jak chce, jako mąż zaufania, tak samo jak jako obserwator. Ale dokładnie to samo dotyczy obserwatorów społecznych, którzy też mają wpisane komisje. Jeżeli chcesz pójść do trzech komisji jako obserwator społeczny, czy jako można zaufania, musisz mieć trzy zaświadczenia. To jest to, tak samo działa.
2: Radiowolna.pl rozmowy ani
1: Panie doktorze, jeszcze jedno, wrócimy tylko do kwestii Polonii, bo jedno pytanie mi tutaj umknęło. Od Kiedy te 24 godziny, to jest od momentu zamknięcia lokalu wyborczego?
0: Zaraz, to ja tym razem już wreszcie mam przed oczami kodeks wyborczy i to jest artykuł 230, 30. więc przeczytam go sobie, żeby nie zgadywać i nie przypominać sobie, tylko przeczytać. Artykuł 230, paragraf drugi. Jeżeli właściwa Okręgowa Komisja Wyborcza nie uzyska wyników głosowania w obwodach głosowania za granicą albo na na polskich statkach morskich w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania, o którym mowa w artykule 39 paragraf 6, głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe. Teraz... Zakończenia głosowania, czyli moim zdaniem to jest godzina 21, a gdyby coś spowodowało przedłużenie, bo czasem są specyficzne powody do przedłużenia, to moim zdaniem liczy się od tego przedłużonego głosowania. czym to nie jest możliwa metoda na, na zyskanie czasu, dlatego że nie można jednocześnie głosować i liczyć głosów. Zaraz, ja patrzę na ten artykuł 39, paragraf 6, który definiuje koniec głosowania. Głosowanie w obwodach głosowania tworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą odbywa się między godziną 7 a 21 czasu miejscowego w każdym dniu głosowania. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym, po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym. No to tu mamy problem taki, że co prawda zdarza się przedłużanie głosowań. Podstawowa rzecz jest taka, że jeżeli w lokalu wyborczym w momencie jego zamykania są ludzie, to oni wszyscy mają prawo zagłosować. Czyli jeżeli tych ludzi jest na przykład 30 osób, no to ładnych parę minut zejdzie, zanim się to zakończy. A druga rzecz, że tam są historie typu, że jeżeli zgłosowanie zostało przerwane z jakichś przyczyn, nie wiem, rura pękła, zrobiła się woda na podłodze, cokolwiek, to wtedy często się przedłuża głosowanie. Nie wiem, czy to ma sens, bo jeżeli głosowanie było przeprowadzone, przerwane od 10.30 do 12 rano, to czy ma sens jego przedłużanie poza poza godzinę 21? Nie wiem, czy to ma sens, ale to się często robi. I teraz ten paragraf 6 nam mówi o głosowaniu od 7 do 21. On nie wzmiankuje przedłużenia i teraz odesłanie z tego artykułu 230 jest do tego artykułu 39, paragraf 6, który mówi o godzinach od 7 do 21. Czyli ja się obawiam, że gdyby z jakichkolwiek przyczyn głosowanie w Londynie się przedłużyło o godzinę, czyli by się zamknęło o 22.00 czasu miejscowego zamiast 21, to wydaje mi się, że te 24 godziny i tak zaczynają płynąć od chwili, od upływu tej godziny lokalnej 21.00, czyli przedłużenie głosowania pogarsza sytuację. Taka jest moja lektura tych przepisów. Nie wiem, co oni tam z tym zrobią, ale tak to widzę. Czyli czarno to widzę. Radiowolna.pl Rozmowy Ani.
1: Panie doktorze, mamy tutaj pytania jeszcze od słuchaczy dotyczące zachowania komisji w lokalu wyborczym. Jak zareagować, jeśli członek komisji będzie usiłował wmówić mi, że muszę wziąć obydwie karty?
0: to znaczy wszystkie trzy karty, bo karty są trzy, należy po pierwsze zaprotestować i nie godzić się na podpisanie spisu wyborców, póki tam nie znajdzie uwaga bez referendum. Dodam, że to jest mało prawdopodobne, ale przede wszystkim to zgłaszać, dlatego że tutaj ta audycja jest z definicji dla świadomych wyborców, bo ci mniej świadomi nie słuchają tej audycji. W związku z czym, jeżeli członek komisji wyborczej się w taki sposób zachował wobec świadomego wyborcy, to tak naprawdę nic bardzo złego się nie stanie, bo świadomy wyborca obroni swoich praw. Natomiast członek komisji, który się tak zachowuje, prawdopodobnie zachowa się tak samo wobec nieświadomych wyborców i może uzyskać głosy w referendum tą drogą. Więc moim zdaniem należy to przede wszystkim zgłaszać do organizacji obserwacyjnych, żeby, żeby się bardziej przypatrywały tej komisji, bo to znaczy, że mamy tutaj nieuczciwego członka komisji, który próbuje nie rzetelnie wykonać swoją robotę, tylko wpłynąć na wynik. Ja bym powiedział, pewnie zgadniecie, że a, to trzeba patrzeć, czy on tego samego nie mówi innym wyborcom. Tak, trzeba na to patrzeć, ale ja bym patrzył bardziej na inne rzeczy, bo dużo groźniejsze jest po prostu fałszowanie wyborów, takie zwyczajne, bo musimy wiedzieć, że władzy obecnie nie chodzi o wynik w tym referendum. To referendum jest narzędziem, żeby uzyskać lepszy wynik wyborczy. Czyli Ja wcale nie jestem przekonany, czy oni będą mieli mocną motywację, żeby fałszować to referendum. O to im w sumie nie bardzo chodzi, im jest wszystko jedno. Ich motywacja, jeśli ma być, to do fałszowania wyborów. Czyli członek komisji, który takie rzeczy opowiada o referendum, prawdopodobnie jest członkiem nieuczciwym i ja bym przede wszystkim uważał na to, jak on się zachowa podczas liczenia głosów. Ja bym powiedział, pierwsza rzecz to jest upewnić się, że liczenie głosów w tej komisji będzie obserwowane. Czyli jeżeli pierwotnie nie było obserwowane, to w trybie natychmiastowym ściągnąć jakiegoś obserwatora. To, tak bym powiedział, jeżeli tego typu rzecz się zdarza.
1: Czy ja jako wyborca, będąc świadkiem takiego zachowania, mogę też reagować?
0: Tak, przy czym to ja mówiąc tak, nie, nie powołuję się na jakichś przepis prawa, tylko no generalnie rozmowa między ludźmi zabroniona nie jest. Jeżeli ktoś widzi, że ktoś inny łamie prawo, generalnie można to powiedzieć. I jeżeli komisja mówi, proszę się nie mieszać, pan tu nie jest w komisji, nie, nie pańska sprawa, to trzeba mu powiedzieć, a pan dużo gorzej, bo jest pan funkcjonariuszem publicznym, pan łamie prawo. Ja zwracam uwagę na łamanie prawa, to w sumie jest legalne. Natomiast pan łamie prawo, pan popełnia w tej chwili przestępstwo urzędnicze. Chociaż ja nie wiem, z tym przestępstwem urzędniczym to nie, dlatego że oni mają bardzo dziwny status funkcjonariusza publicznego, który jest chyba jednokierunkowy. To znaczy, musiał, musiałbym to sprawdzić, ale to jest tak, że oni podlegają ochronie prawnej przeznaczonej dla funkcjonariuszy. Jeżeli ktoś takiemu człowiekowi da w twarz, to będzie to traktowane jako atak na funkcjonariusza, a nie zwykłe, zwykłe pobicie. Natomiast odwrotnie, jeżeli taki człowiek popełnia łamie prawo, to chyba on nie jest traktowany jako funkcjonariusz i wtedy nie podlega karą z artykułu 231 kodeksu karnego, to musiałbym sprawdzić. Ale w każdym razie jest to złamanie prawa niezależnie od tego, czy jest to, czy nie jest to przestępstwo. Więc tutaj ja bym po pierwsze reagował, po drugie bym się wykłócał. I jako nawet zwykły wyborca, niezależnie od statusu obserwatora czy męża zaufania. Natomiast moim zdaniem dużo ważniejsze niż wykłócanie się o ten punkt, który jest w sumie średnio ważny, jest Wzięcie pod lupę tej komisji. I być może nie trzeba się zwykłucać właśnie po to, żeby nie zwracać niczyjej uwagi, że my to bierzemy pod obserwację. Odnocować sobie to w cichu w pamięci, po wyjściu z lokalu wysłać SMS na przykład do obserwatorium wyborczego mówiący co było, żeby, żebyśmy my tam kogoś wysłali, a jak nie my, to kod czy kto tam może to zrobić.
2: Dziękuję
1: bardzo. Mam jeszcze jedno takie pytanie. Czy obecny na sali członek społecznej kontroli wyborów, ewentualnie mąż zaufania po naszej stronie, ma prawo do interwencji w razie problemu? Czy jego Jego rolą jest tylko obserwowanie i spisywanie? Jak się zachować i do kogo ewentualnie się zwrócić?
0: Przepisy tego nie regulują. Przepisy mówią tylko o możliwości wpisywania uwag do protokołu, które to prawo przysługuje mężom zaufania, a nie obserwatorom. To jest prawo dość istotne, dlatego, że generalnie urzędnicy nie lubią problemów. I jeżeli nawet zagrozimy, no to ja będę, powiem, no to ja muszę to, to, ja będę musiał to wpisać do protokołu, to to, to to jest coś, co często robi wrażenie na komisji. Ale jeszcze raz mówię, to prawo przysługuje mężom zaufania, nie przysługuje obserwatorom. Ponieważ są wybory i referendum, to są dwa rodzaje mężów zaufania, wyborczy, referendalni i tylko uwagi do protokołu wpisuje każdy rodzaj męża zaufania do do swojego rodzaju protokołu. Czy można kumulować dwie funkcje od męża zaufania? Chyba tak, chociaż nie mam zdefiniowany, czyli ktoś przychodzi jako mąż zaufania referendalny na przykład od nas, obserwatorium wyborcze, a jednocześnie jako mąż zaufania komitetu wyborczego, żeby mieć oba uprawnienia. Wydaje mi się, że to jest możliwe, chociaż nie znam dokładnie tutaj reguł, a nawet nie wiem, czy one są ustalone. Teraz takie rozmowy z komisją wyborczą nie są regulowane przepisami. Co jest regulowane przepisami? To, że mężowie zaufania i obserwatorzy nie mają prawa pomagać w głosowaniu. Więc po pierwsze, jeżeli to są osoby, które nie mają problemu niepełnosprawności, to w ogóle nie można im pomagać w głosowaniu. Każdy powinien to zrobić sam. Jeżeli wyborca jest niepełnosprawny, to można mu pomagać w głosowaniu, nawet jeśli ta pomoc w sumie narusza i tajność głosowania i nawet można się obawiać, że narusza jego autonomię. Można, ale wtedy nie mogą tego robić ani członkowie komisji, ani bężowie zaufania, ani obserwatorzy. Czyli jeżeli ktoś przychodzi z babcią, która ledwo się rusza, to tak naprawdę może tej babci zakreślić krzyżyk na jej karcie. To jest w sumie dopuszczalne. Znaczy tam jest powiedziane pomoc, czyli Zakreślenie krzyżyka za w teorii jest niedopuszczalne, ale często i do tego dochodzi i w sumie to jest jakoś tolerowane. Natomiast nie możemy my, obserwatorzy, mężowie zaufania czy komisji wyborczej tego robić. Czyli wnuczek przychodzący z babcią może jej pomóc w zakreśleniu krzyżyka. Obserwator społeczny nie może tego robić. To jest raz zakaz, natomiast nie ma co do mówienia, co do składania wyjaśnień, protestowania przeciwko łamaniu prawa. Nie ma zakazów. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, która jest problematyczna, że ja często czytam takie rzeczy, a to trzeba wezwać policję. Otóż uprawnienia policji w, w, w lokalu Komisji Wyborczej ma przewodniczący, a jeżeli go nie ma, to wice. Uprawnienia policyjne obejmują wszystko, co dotyczy pilnowania porządku i również prawo do, wez- do wzywania policji. Czyli a może powiedzieć, no dobrze, jeżeli my widzimy przestępstwo, my widzimy jak komisja fałszuje wybory, to jest ewidentne. Czy mamy prawo wezwać policję? Nie do końca wiem, ale, ale to, że prawo do wyzywania policji przysługuje tym osobom, a nie obserwatorom, to na pewno jest pewna przeszkoda w wzywaniu policji. Czyli w każdym razie ja bym nie był wyręwny w mówieniu, że jeżeli dzieje się coś złego, to wzywamy policję.
3: To ja, jeśli mogę dodać, ponieważ jestem koordynatorką Obserwatorium Wyborczego i troszkę częściej się kontaktowałam z obserwatorami, to zdarzało nam się i kontaktować z policją, i kontaktować z komisarzem wyborczym, chociaż tak na co dzień i i najczęściej jednak zwykłe zwrócenie uwagi komisji czy przewodniczącemu komisji wystarczyło i z doświadczenia muszę powiedzieć, że oni się nas boją i Oni zwykle słuchają i prawdą jest, że raz, że Marcin robi bardzo bardzo intensywne i profesjonalne szkolenia z kodeksu wyborczego chociażby, ale też nasze lata doświadczeń sprawiają, że my mamy najczęściej większą wiedzę i lepiej znamy kodeks wyborczy niż komisje. Więc oni często nas pytają o różne rzeczy, jak powinno być naprawdę i raczej, raczej zdarzało się częściej, że nasze sugestie, że coś jest nie tak, sprawiały, że że komisja się poprawiała. Nie często się zdarza, że komisja się gdzieś tam rzuca, czy, 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 czy neguje to, co mówimy.
0: Tak, dzięki za ten komentarz. Elu, ja tylko powiem, że jakby w 2018 roku Wybory z samorządem, które przyszły po dużej reformie kodeksu wyborczego, reformie dużej i niezbyt sensownej, bo to robili ludzie z PiSu. To nawet nie chodzi o to, jaką mieli wolę polityczną, ale im brakowało kompetencji. Zrobili to po prostu źle. Mi się, Ja chyba o 1 rano odebrałem telefon od przewodniczącej komisji wyborczej, która zadzwoniła do mnie, żeby się dowiedzieć, co ona właściwie ma robić, bo jej się wszystko pomieszało. I ja złamałem wszelkie reguły, dlatego że jej wytłumaczyłem, co robić. A nie powinienem tego robić, dlatego że... To jest nawet takie, w formularzach OBWE takie pytanie, czy ktoś z zewnątrz kieruje pracami komisji. I oczywiście, jeżeli tak się zdarzy, to jest to bardzo źle. No i ja byłem osobą z zewnątrz, która telefonicznie kierowała pracami komisji, czyli postąpiłem we wszelkim zasadom, a zrobiłem to po to, żeby tej osobie, której się wszystko pomieszało, bo były te nowe procedury, wszystko było do góry nogami, żeby jej wytłumaczyć, co ona ma robić i w jakiej kolejności. Takie, takie wydarzenie raz było.
1: Faktycznie to, to, to w
3: tym 2018 roku było nagminne, bo myśmy jako obserwatorzy między sobą nawet później rozmawiali, że bardzo się nas radzono, ponieważ to było właśnie to pomieszanie z poplątaniem i to były potrójne tak, czy poczwórne wręcz wybory. I ja muszę powiedzieć, że ja wtedy, ponieważ no myśmy stawiali pierwsze kroki, więc tych naszych obserwatorów było na tyle niewielu, że jako koordynatorka mogłam sobie pozwolić na to, żeby siedzieć również i obserwować. I mój pan przewodniczący komisji płakał i przy liczeniu głosów płakał i mi dziękował, że ja tam jestem, bo ja mu krok po kroku, tak jak tu Marcin mówi, aczkolwiek ja mu nie mówiłam, co on ma robić, tylko co mówi kodeks wyborczy, tak, no bo to też jest trochę różnica, to znaczy nie do końca, ale może formalna, tak, że kodeks wyborczy mówi to czy tamto i oni, mam wrażenie czasami zresztą tutaj na pewno wśród was jest wiele osób, które w komisjach były, że te szkolenia dla członków komisji, no zbyt zbyt dobre nie są. Czy często to jest jakaś jakieś wydrukowane kilka stron, czy, czy krótkie tylko powiedzeniu, powiedzenie parusów Ja na przykład muszę powiedzieć, przepraszam, że tak się wtrącam, ale to takie na szybko myśli, że mnie się bardzo często zdarza powiedzieć na przykład komisji, że powinien być urnowy i yy, członek komisji urnowy i oni o tym nie wiedzą i oni robią na mnie bardzo często oczy, nie tylko na mnie, tak na naszych w ogóle obserwatorów i to jest nagminne że komisja, która powinna o tym wiedzieć, nie wie, że jeden z nich czy czy, czy, czy część z nich wybrana powinna być tym tym członkiem, który pilnuje urny, no i tych urnowych na przykład nie ma. I my takie chociażby rzeczy mówimy im w międzyczasie. Jeśli ktoś, jeśli jakaś komisja odmawia, mówi, że na przykład nie postawi tego urnowego, to my oczywiście się nie kłócimy, nie wzywamy policji. My po prostu to odnotowujemy. Tutaj nie padło dzisiaj, że my jako obserwatorium wyborcze mamy system informatyczny do raportowania i robimy to na, i na bieżąco i na koniec obserwacji. Także takie zgłoszenia też potem do centrali na bieżąco docierają, że gdzieś właśnie na przykład nie są przestrzegane przepisy.
0: Radiowolna.pl rozmowy Ani
1: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam pytanie dotyczące właśnie zachowania już w lokalu wyborczym i ingerencji komisji. Czy członek komisji wyborczej ma prawo zabronić, właśnie w takim przypadku, jak Pan doktor powiedział, że przychodzi ktoś z osobą z niepełnosprawnością bądź z osobą starszą, która ma problem z mobilnością, czy wówczas ktoś z komisji ma prawo ingerować i zabronić, pomagać w tych czynnościach głosowania?
0: Nie, nie ma prawa zabronić. Przepisy są nie do końca precyzyjne. To znaczy, mówi się o osobach niepełnosprawnych, ale jak wiecie, mamy system ustalania niepełnosprawności, czy tam się wydaje orzeczenia. Ale jeżeli stara babcia przychodzi, z trudem się rusza i pomaga jej wnuczek, nie ma wymogu, żeby pokazać papiery niepełnosprawności. To się robi na oko. To oczywiście ma swoje wady, robienie takich rzeczy na oko ma swoje wady, ale ma też zaletę, że no powiedzmy co mamy jeszcze tą babcią obciążać, powiedzieć, a proszę pokazać, nie wiem tam, nawet nie wiem jakie to są papiery, jakieś legitymacja inwalidzka, czy co to tam jest, nie znam się na tym, więc nie ma takiego wymogu, nie sądzę, żeby komisja chciała takiej osobie utrudniać życie, a gdyby to zrobiła, to by złamała prawo. Natomiast zwykle problem jest w drugą stronę, to znaczy te przepisy, które wymagają tajności głosowania zazwyczaj są nieprzestrzegane i Ela przed chwilą powiedziała, że często urnowy powinien być, a go nie ma, tymczasem urnowy powinien pilnować tajności głosowania i albo go nie ma, albo on jest, ale w sumie nie zwraca uwagi, znaczy jest właściwie nie wiadomo po co, więc raczej komisja wyborcza jest zbyt permisywna. To znaczy dopuszcza sytuację, że ktoś głosuje na przykład na urnie, tak? Bierze kartę do głosowania, kładzie ją na urnie, zakreśla i potem ją wrzuca do urny. Co ma podwójny efekt? Po pierwsze ma to efekt naruszenia tajności, po drugie jest to efekt propagandy, bo on pokazuje, na kogo popiera. Praktyka niestety jest często taka, że takie rzeczy się dzieją, czasem nawet często i komisja nie zwraca uwagi. Więc raczej tu jest problem niż odwrotny.
1: W jaki sposób reagować, jeżeli wchodzę do lokalu wyborczego i okazuje się, że miejsce do głosowania nie jest dostatecznie odpowiednio tak skonstruowane, że zapewnia mi tajność głosowania?
0: Należy na to zwracać uwagę Komisji Wyborczej, która według mojego doświadczenia odpowie, że jest ok i że to wystarczy. Niestety w Polsce nie ma żadnych norm na temat miejsc do tajności głosowania, Kiedyś byłem obserwatorem, my były w Kyrgyzli, tam to mają dużo lepiej zrobione, bo te miejsca do tajnego głosowania są takie jak trzeba i wszystkie identyczne w całym kraju. A u nas jest kompletny bałagan. Są bardzo nieprecyzyjne przepisy, które mówią, że to takie coś ma być. Ale jak ono ma być zrobione, nie ma przepisów. Nigdzie, żadnych wytycznych. W związku z tym każdy robi inaczej. I często fatalnie.
3: Chciałam tylko powiedzieć, że Na przykład bardzo popularne, i chyba Marcin zgodził się ze mną, że najbardziej popularne, są niestety nie kabiny, a takie przepierzenia położone na stole. One są zwykle z jakiegoś kartonu czy dykty. Stół zwykle bywa gdzieś na środku, więc każdy, kto wchodzi do lokalu, może sobie za plecami takiej osoby, która wypełnia tę kartę, po prostu przejść i rzucić okiem i i, i to jest standard, to jest niezgodne w mojej ocenie z przepisami, ponieważ nie zapewnia w żaden sposób tajności, natomiast nikt nie jest w stanie, no to jest w całej Polsce, tak? Takie po prostu, nie wiem czy, 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 czy zrozumiałe jest to co mówię, taki po prostu krzyż zrobiony z kartonów czy, czy z dykty leżący na stole i to jest koniec, koniec kabiny do głosowania. Więc tak naprawdę wielokrotnie nawet pokazywaliśmy to, jak kiedy jeszcze nie było precyzji na temat fotografowania, to myśmy fotografowali nagminnie takie właśnie miejsca. One potem były w naszych raportach. No i oczywiście nic, nikt z tym niczego nie robił, nikt się do tego nie czepiał i, i właśnie twierdzono, że tak może być.
0: Elo! Pewnie myślisz, myśl, że powiem, że masz rację, a ja powiem co innego. Ty tu jesteś optymistką z tym, co mówisz. Dlatego, że ja widziałem również miejsca do tajnego usagrania, polegające na, na tym, że jest sobie stół, na tym stole nie ma żadnych przegród, no i wyborca może sobie na tym, przy tym stole siąść i zagłosować. O, Więc to jest jeszcze gorsze niż to, co ty opisujesz.
3: To znaczy, jeżeli mielibyśmy mówić teraz o tak zwanym, jak to my z Marcinem mówimy, głosowaniu rodzinnym, to to już by była druga audycja i o tym, jak próbujemy tłumaczyć i uśmieramy społeczeństwo, że to jest bezprawne, że, że przecież wybory są tajne. No ale Nasze społeczeństwo niestety przymyka na to oko i nawet byłam swego czasu wysłana na takie szkolenia z, no można powiedzieć, czołowymi prawnikami naszymi polskimi i, i kiedy podnosiłam ten temat, to było, E, co ty mówisz, aj, daj spokój, no wiadomo, ale wiesz, no w Polsce, albo, a co ty powiesz, no przecież wiadomo, że to jest tradycja, to jest takie święto rodzinne, wszyscy razem będziemy głosować, a potem wspieramy się w tym głosowaniu, no i już ten temat takich nadużyć właśnie, że na przykład właśnie mąż naciska żo- żonę, gdzie ma głosować, czy syn matkę starą, no obojętnie, tak? No jest to niezgodne z prawem, ale w naszym społeczeństwie jest to całkowicie niestety normalne.
0: Tak, ja dodam, no, chciałem powiedzieć, dwie czy po pierwsze wobec tu obecnych feministek, że oczywiście, jeżeli żona zmusza męża do głosowania w określony sposób, to też jest nagadne, to tylko ja tak feministką mówię, że to jest w obie strony może iść, a w mojej rodzinie był przypadek odwrotny, jeden. Także, także ja mam jeden przykład odwrotny, co najmniej. A druga rzecz, no, że, nie no, w ogóle są przecież takie tradycje na przykład, że bicie żony jest normalne, więc to, to ludzie próbują zwalczać, że jednak bicie żony nie jest normalne i tak samo głosowanie za żonę i też głosowanie za męża też nie jest normalne, no ale trzeba jakoś ludzi przekonać i to nie jest łatwe, mamy problem kulturowy, to nie jest problem pisowy, To jest problem kulturowy, ja się ścierałem o to wielokrotnie z różnymi ludźmi, z różnych opcji politycznych, którzy uważają, że tajność głosowania jest nieistotna. To jest niestety w Polsce rozpowszechniony rozpowszechniony pogląd.
1: Bardzo Państwu dziękuję, ale mam jeszcze ostatnie jedno pytanie na zakończenie. Jakie były największe uchybienia przykręty w ostatnich wyborach prezydenckich?
0: Dwa największe uchybienia to jest to, co się dzieje w mediach za czasów wyborów prezydenta, bym powiedział, w mediach publicznych, teraz bym powiedział szerzej, bo również media prywatne zostały rzucone w, w pewnym stopniu pod but władzy, czyli to jest numer jeden media, numer dwa obsada Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym, który to która się tym zajmuje. To są dwa główne uchybienia. One nie dotyczą tego, co się dzieje w lokalach wyborczych. Największe uchybienie, które ma charakter permanentny w lokalach wyborczych, to jest słabe przestrzeganie tajności głosowania.
3: Tak. No i oczywiście słynne wybory kopertowe i tutaj moim zdaniem największym uchybieniem było to, co zrobiono Polonii. Czyli po pierwsze pakiety, które nie dochodziły na czas, po drugie koperty, które bywały przeźroczyste i wielokrotnie dostawaliśmy zdjęcia takich kopert, które po prostu absolutnie nie przestrzegały żadnej tajności. No i oczywiście potem problem był z tym przewożeniem tych tych pakietów do, do, do komisji.
0: A, jeszcze dodam jedno. Absurdalny sposób ustalenia daty wyborów. Otóż była... Ustalona konstytuc- konstytucja tam przewiduje pewne widełki co do daty i konstytucja również mówi, że w przypadku stanu nadzwyczajnego, a konkretnie stanu klęski żywiołowej, wybory należy przełożyć, ale wtedy one się odbywają najwcześniej, 90 dni po zakończeniu tego stanu klęski żywiołowej, czyli jeżeli się wy... przekłady wybory z tego powodu, to to musi być dostatecznie długie, a nie tam o, o dwa tygodnie. Władze zrobiły coś absurdalnego, ustaliły inną datę wyborów nie wprowadzając stanu klęski żywiołowej. I ja mam wrażenie, że to było dlatego, że poparcie dla Andrzeja Dudy spadało i skoro oni nie byli w stanie zrobić tych wyborów w normalnym terminie, bo rzeczywiście to było niemożliwe, to przełożyli je, ale jak najmniej tam o miesiąc, a nie o te 90 dni. I, czyli data wyborów była bezprawiem. Jedyny sposób postępowania zgodny z prawem, ponieważ te wybory się nie odbyły, to było wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. I postępowanie tak, jak konstytucja mówi na ten wypadek i przełożenie daty w związku związku z tymi regułami. To nie było przestrzegane, czyli data wyborów również była wadliwa. Tak,
3: natomiast ja tak na zakończenie, troszkę z przymrużeniem oka. Jeżeli Państwo chcą takich bardziej spektakularnych, tak, czy takich bardziej namacalnych uchybień, to mamy nasze raporty na stronie Obserwatorium Wyborczego i w wielu raportach są zdjęcia i może spróbuję już na stronie Obserwatorium Wyborczego, znaczy na profilu z Obserwatorium wrzucić takie, takie, takie raporty, gdzie mamy zdjęcia właśnie takich bardzo, nazwijmy to w cudzysłowie, zabawnych głosowań. Na przykład w jednym z lokali Było tak ciasno, że ludzie głosowali na zewnątrz i mamy zdjęcia, gdzie ludzie na drabinkach, na huśtawkach, bo to było głosowanie chyba w przedszkolu, więc ludzie głosowali po prostu w dziwnych miejscach typu piaskownica, huśtawki, plac zabaw generalnie na zewnątrz. Polecamy w ogóle
1: naszą stronę i nasze raporty. Zapraszamy do obserwowania Obserwatorium Wyborczego. Bardzo interesujący profil, bardzo interesująca strona, szczególnie teraz przed wyborami. Już tak na zakończenie, panie doktorze, czy jest coś, co nie wybrzmiało, a chciałby pan nam tutaj zostawić, przekazać?
0: No, tak syntetycznie. Wybory są otoczone masą oszustw. Masą. Są oszustwa bardzo duże i tutaj główną kwestią jest co media. To, to jest centralne. Do tego dochodzi cała masa oszustw pomniejszych. E, niewłaściwa liczba posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Mi wyszło z wyliczeń, że strona władzy będzie miała o pół posłów więcej niż powinna z tego powodu. E, Dlaczego 3,5? Dlatego, że to jest liczenie statystyczne. Oczywiście nie możemy powiedzieć, ilu to będzie dokładnie, ale statystycznie, tak jak jest nadzieja matematyczna tego, co zyskuje, to jest 3, czyli 3,5 posłów nielegalnie na rzecz obozów władzy. Cała masa oszustw, właśnie to ryzyko, że będą niepoliczone głosy za granicą. Dalej kwestia wozów strażackich, która ma się powtórzyć, bo już coś tam obiecują, to jest zwiększanie frekwencji kosztem budżetu państwowego, ale w tych obwodach głosowania, gdzie zwycięża władza, czyli na wsi. gdyby to było równomierne na całą Polskę, to można by powiedzieć, a czemu nie? Ale tak nie jest. Czyli mamy całą masę mniejszych oszustw. Również to, że myśmy faktycznie nie mogli obserwować e, rejestracji kandydatów, mimo że w sądzie najwyższym wygraliśmy, ale wygraliśmy musztardę po obiedzie. Więc e, podsumowując, mamy mega oszustwo. To są media, TVP i TVP i inne. I mamy całą masę oszustw, których każdy da władzy może jednego, może dwóch posłów. Ale jeżeli weźmiemy 10 oszustw po dwóch posłów, to mamy już 20, 20 posłów. Tak to widzę.
1: Wiele osób też odwołuje się do roli OBWE. Natomiast jest to funkcja obserwacyjna, prawda? To jest instytucja, która tylko później pada raport na podstawie obserwacji. Natomiast na pewno nie przepilnują tych wyborów za nas obywateli, dlatego też powinniśmy zrobić wszystko, żeby wpływać na, przynajmniej na tyle, na ile możemy, prawda?
0: Tak, ja dodam, że w Polsce przebywa misja limited, oni to tłumaczą na polski limitowana, co jest dosyć słabe, no, ale tak tłumaczą. Jest to misja mała, to znaczy nie będzie znacznej liczby obserwatorów OBW w lokalach wyborczych. Tego nie będzie. Obserwacja mediów jest, obserwacja procedur prawnych jest. Dzisiaj pani prawniczka od nich była na sądzie najwyższym na tych posiedzeniach. To było kilka posiedzeń, było to nasze, ale były też inne. Tam właśnie ludzie z tej misji byli. Oni obserwują masę aspektów, ale nie są masowo obecni w lokalach wyborczych, bo jest ich bardzo mało. Tam jest dziesiąt osób w sumie, w tej misji, na całą Polskę. Także oni za nas roboty nie zrobią, na pewno, ale jest bardzo dobrze, że są. Cieszę się z tego.
1: Dziękuję bardzo. Elu, czy ty byś chciała coś jeszcze dodać na zakończenie, co nie wybrzmiało?
3: Myślę, że przede wszystkim, nawet jeśli nie jesteśmy obserwatorami, a widzimy coś, to warto zgłaszać, ale zapraszamy do obserwacji wyborów, bo to jest ważne. Ja nie rozumiem za bardzo tego, że potrafimy przez kilka lat pisać na Twitterze, poświęcać mnóstwo czasu, chodzić na różne protesty, a jeden dzień, tylko jeden dzień jest dla nas trudnością, żeby pójść i faktycznie poświęcić ten czas i obserwować. Nie rozumiem tego, ale bardzo bym chciała, żeby to się zmieniło i bardzo dziękuję za za tę audycję.
1: Za audycję, za spotkanie, to my bardzo dziękujemy. Fantastyczne spotkanie, mnóstwo informacji niezwykle ważnych, niezwykle istotnych. My zapraszamy do udostępniania tej audycji, żeby znajomi, przyjaciele, bliscy też wiedzieli, jak się zachować, jeżeli mają jakieś wątpliwości. Baza niezwykle ważnych informacji. Zapraszam wszystkich do dobrego głosowania.
0: Wzajemnie, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
3: Dziękujemy, dobranoc. Dziękujemy, dobranoc. Do 15
0: radiowolna.pl Pierwsze radio literowe Słuchajcie nas na Spotify i innych platformach streamingowych